0: Hello, bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, donc euh, nous sommes vendredi 15 janvier. Merci à la personne qui m'a rappelé que j'avais euh, mal daté cette soirée en mettant jeudi 15 janvier, mais c'est vrai que c'était une soirée qui était organisée déjà depuis le mois de septembre euh, 2015, donc j'avais oublié de faire le passage à 2016. Euh, alors, bah écoutez, bienvenue sur euh, la chaîne, je suis Nora, vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers, c'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent tous les jours, je vous remercie déjà Énormément d'ailleurs, aujourd'hui on a dépassé les 5000 likes sur la page Facebook de la chaîne LGC2 TV que j'invite tout le monde à rejoindre et ça fait super plaisir de, de se retrouver tous ensemble et de pouvoir échanger sur cette page là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tous vos commentaires, vos posts et vos partages d'informations. Ça devient, ça commence à devenir une vraie petite source sympathique parce que chacun y va de son avis, de son point de vue, puis en même temps, surtout, propose aussi ces informations qu'ils trouvent pour complémenter pour complémentariser un petit peu l'information de base que je peux partager donc merci beaucoup à vous tous et pour les nouveaux donc n'oubliez pas vous pouvez poser vos questions vos commentaires vos remarques euh, sur la plateforme prévue à cet effet sous chaque vidéo vous avez un petit lien vers un tuto un tuto youtube fait par stéphane coll lui-même qui vous explique comment poser vos questions pendant les directs et ça fonctionne de la même manière pour les ateliers qu'on propose aussi sur la chaîne donc bah, merci beaucoup de nous avoir rejoints et ce soir c'était la le petit retour en fait, on a fait une interview avec Laurent Freeman, c'était donc au mois de septembre, c'était moi qui étais interviewé à ce moment-là et on s'était dit on va faire le match retour et donc on avait déjà calé cette date du 15 janvier 2016 et je suis très très contente de te recevoir chez moi. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Nora et meilleurs vœux, bonne année, bonne année à tout le monde.
0: Merci beaucoup. Dis donc, t'as mal à la gorge un petit peu ou quoi là
1: Non, 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 j'avais de travers. Je me, de, je me suis dépêché de boire mon café avant que ça démarre et j'avais je, je à être travers.
0: Ok, parce que oui, ça allait bien il y a deux minutes. On vient de se connecter finalement 5-10 minutes, minutes avant pour la soirée et tu, tu me semblais en pleine forme il y a 5 ou 10 minutes. Je suis, en,
1: je suis en pleine forme. Bon, je en tout cas, je te remercie. Confirme. Beaucoup.
0: Merci beaucoup pour le cadre qu'il y a derrière toi parce que la neige est arrivée. En tout cas, dans ma ville, ça y est, c'est tout blanc.
1: Donc, ah bah nous, ça aussi. Fait... nous aussi, mais il fait beau. <rire>
0: Qu'est-ce qui se passe là-bas C'est de la fausse neige qui ne tient pas.
1: On commence par les
0: qui... chemtrails tout de suite. On en parle.
1: C'est de la neige qui ne tient pas. Euh, mais sur les montagnes, parce qu'il y a des montagnes, je ne sais, si... sais pas si tu peux le voir là-bas. Il y a des montagnes ah, là-bas. Oui. Ah oui et... et il y a de la neige dessus. Alors il y en a d'autres derrière moi qu'on ne voit pas. Des montagnes. Et ils sont plus hautes et il y a plus de neige. Et il faut savoir qu'il y a une station de ski à peu près à 30 minutes d'ici. D'accord, Charleston, ouais, ça les et gens ben, Il
0: bon, y, y a de la neige, mais elle est quand même assez loin. Elle est pas, elle est, elle est pas à côté. Ouais, ça non, va. elle
1: est pas à côté. Non, non ça va ici, il fait, il fait bon. Enfin, il on fait va, bon. Prendre... on va prendre, on va prendre. Quelques...
0: Excuse-moi, je... Je, je te préviens, ah. je parle beaucoup. Vas-y, vas-y. Vas et toi aussi, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on est là, tous les deux, hein, et qu'on fait ce métier-là. Alors. On va essayer de, de se renvoyer la balle, puis c'est vrai qu'il y a un petit delay aussi, donc des fois on peut se parler un petit peu dessus, mais c'est normal. C'est que quand on commence, on n'a pas forcément le son de, de l'autre, donc euh, veuillez nous excuser pour vous qui écoutez l'émission. Je vais prendre juste quelques petits commentaires d'intro, on a notamment Ben qui était là très tôt dans la soirée, donc il nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Laurent, très heureux de vous retrouver, bonne soirée à tout le monde. » Ben, merci, merci beaucoup. Et Chantal qui nous dit, bonsoir Nora et Laurent, heureuse de vous retrouver ce soir, croisons les doigts pour que ça ne coupe pas le direct comme hier soir, bonne vibra à tous, merci Chantal, on croise les doigts, croisez les doigts de pied aussi, <rire> la totale, <rire> donc hier effectivement on a une petite coupure avec Jean-Michel Raoux en fait, nous on n'était pas on n'était pas coupé mais on a préféré arrêter l'enregistrement parce que aucun auditeur ne pouvait suivre l'émission. Donc on va reporter cette émission euh, à une prochaine fois. De toute façon, c'était une chronique. Donc les chroniques, ça se suit, on continuera ça la prochaine fois sans problème. Et je vous remercie tous d'avoir suivi donc les informations notamment sur la page Facebook qu'on tient à jour et on vous a informé euh, finalement de ce qu'il en était. Ensuite Cornolio, qui est dans le coin qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. Encore une chouette soirée en perspective sur lgc C2. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, bah merci beaucoup pour tous vos messages d'intro. Il y en a pas mal. Il y a François, j'en prends un petit dernier qui nous dit « Bonsoir et merci Nora, Laurent. Bonsoir, bonne soirée, famille de lumière, François. » Voilà, n'hésitez pas à poser donc vos questions, vos commentaires, tout ça. Je vais les sélectionner au fil de la soirée, mais là tout de suite. Alors c'est une interview, donc c'est vrai que je tenais aussi à ce que tu puisses venir nous parler un petit peu de ce que tu fais. Et c'est vrai que ton site Stop Mensonge, j'ai très connu moi. Ça fait ça fait un bail. Je sais même plus quand quand c'était la première fois où j'étais tombée dessus. Il y a énormément d'informations super intéressante, des informations bien sûr à couper, à recouper il faut, faut, faut mélanger les toxines comme dit mon médecin donc n'hésitez pas à mélanger les infos mais en tout cas chez toi il y en a énormément et je voudrais qu'on reparte un petit peu à la base comment okay. toi Laurent tu, tu as fait pour, euh, pour en venir là, à créer ce site est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, moi, je suis parti en fait de, de, de Calédonie en fait euh, en 2009 euh, et j'ai passé un an en Nouvelle-Zélande et je devais apprendre l'anglais, donc euh, je me suis en fait intéressé à, à, à des émissions qui, qui traitaient des sujets qui m'intéressaient. Voilà, donc tout ce qui est ancienne civilisation, euh, ufologie, il y a voilà, tout, tout un tas de, de, de recherches quoi, que personnelles. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis vite aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'infos en anglais qu'en français. Et puis qu'il y avait quand même une tonne d'informations, donc il fallait que je les archive quelque part pour les retrouver, et pour pouvoir euh, classer tout ça quoi, dans, dans mes recherches. Ah bah
0: Excuse-moi, c'est pour ça que Julien vient nous dire euh, dans son commentaire, « Bonsoir Monsieur Freeman, je suis impatient de découvrir grâce à vous encore plus de gros mensonges de vos amis américains. » Donc finalement, aux états unis tu es tombé sur pas mal de découvertes, mais qui étaient en anglais.
1: Qui était en bah oui je j'apprenais je, l'anglais donc je j'écoutais de l'anglais toute la journée je faisais des, des lectures d'articles en anglais toute la journée et puis euh, en fait c'est c'est il y a beaucoup de chercheurs de vérité aux États-Unis hein euh, je qu'il y en quelques-uns il y a Jordan Maxwell il y a Kerry Cassidy David Wilcock euh, enfin la liste serait longue mais en fait il y en a vraiment beaucoup les États-Unis c'est 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 un grand pays et il y a tout il y a tout mélangé dedans c'est-à-dire qu'il y a autant de, de de gens qui sont manipulés, lobotomisés par les, les infos, la, la 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 bouffe dégueulasse et puis euh, tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut imaginer de négatif euh, euh, sur les États-Unis, mais il y a aussi des des gens qui qui sont aux États-Unis pour euh, pour pour sortir en fait de, de de tout ça et qui qui cherchent des vérités et donc voilà qui partagent et voilà il y a beaucoup de il y a beaucoup de bonnes infos en en, en anglais bon évidemment c'est comme tout il faut faire un tri hein que ce soit n'importe quelle langue. Euh, mais donc, euh, non, c'est pas parce qu'ils sont américains qu'il ne euh, faut pas faire d'amalgame avec euh, qui que ce soit. Hein.
0: Oui, oui, parce que là, là c'était les, les gros mensonges américains parce que du coup, tu es sur place, mais on, on a nos gros mensonges à nous et chacun a ses gros mensonges à bien à soi. Il ah, bah, y, y en a partout. <rire> et il y en a même pas mal qu'on partage tous.
1: Ouais. <rire> donc... Euh... Pour revenir à, à ta question, je, je faisais mes recherches en anglais. Je m'apercevais qu'il n'y avait pas les traductions forcément en français. Et donc, euh, donc, je me suis dit, quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, au départ, j'étais euh, venu aux États-Unis. Donc, je suis passé un an en, en Nouvelle-Zélande. Euh, l'idée l'idée, a pas germé à ce moment-là, parce que j'étais encore vraiment à fond dans, dans la partie euh, euh, matrice, on va dire, de... de de la vie sur sur cette planète donc euh, travail boulot facture euh, tout le tralala et puis donc après je suis arrivé aux États-Unis j'ai lancé un projet euh, aux États-Unis qui a qui a pas fonctionné euh, et comme il a pas fonctionné du coup je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et et puis euh, bah justement j'ai j'ai commencé à créer Stop Mensonge il y a trois ans et, et donc j'ai repris en fait tout ce que j'avais en fait archivé dans, dans mon ordinateur et j'ai commencé à, à poster en fait des, 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 des articles que, que soit que j'écrivais soit que je, je je traduisais et puis ça a démarré comme ça euh...
0: Mais moi, j'aimerais revenir encore à avant. Euh, avant. Alors, tu dis que euh, déjà, quand tu étais donc en Nouvelle-Zélande, tu t'intéressais à ces sujets. Quand est-ce que tu t'es intéressé à ces <rire> sujets la première fois enfin, bah, C'était très très jeune. Nouvelle... Oui.
1: Alors, la Nouvelle-Zélande, c'était, euh, c'était, c'était pas la première fois que je m'intéressais à, à ces sujets. Euh, C'est la première fois que je cherchais en anglais. Voilà. Euh, mais au niveau de ces sujets. Moi, j'avais, j'avais vécu en fait, euh, à l'âge de 17 ans déjà des, des, des choses euh, euh, pas 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 banales. Euh, j'avais été, euh, j'avais fait une sortie astrale à 17 ans euh, sous hypnose. Sous Donc, hypnose. Euh... Euh,
0: pourquoi t'as, pardon, Mais oui. <rire> pourquoi t'as fait une hypnose Et, Alors,
1: oui. bah qui en fait, c'est, euh, j'étais, euh, j'étais au Cap Dag avec un, un copain. Je venais juste d'avoir euh, non, j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans. Euh, et puis on se balade dans la rue, et puis on voit en fait une, une affiche avec un, une annonce de, 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 de session d'hypnose publique pour découvrir l'hypnose. Je dis, ah super, hypnose, j'adore, on, on y va. Ça m'avait intéressé parce que j'avais déjà lu avant des, 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 des livres sur l'hypnose. Euh, plus jeune, j'avais commencé à faire de la méditation, j'avais commencé à faire... Euh, euh, des des, ouais, des lectures sur l'hypnose et puis euh, donc euh, je vois ça et puis je lui dis on y va et tout et puis tant euh, qu'on arrive dans, dans une petite salle il y avait quoi il y avait une vingtaine trentaine de personnes c'était vraiment un petit truc et puis c'était un hypnothérapeute en fait qui qui montrait qui qui voulait en fait montrer tous les différentes possibilités de l'hypnose c'était pas vraiment le show euh, euh, comme tu peux voir en fait, euh, où, où as des démonstrations de, de de force ou de où ils se moquent des gens ou des trucs comme ça. C'était vraiment plus, euh, voilà, il y en a, il y en a. C'était pour arrêter de fumer. Il y en a, c'était pour euh, faire des des, des régressions euh, dans leur vie passée et se souvenir de, de mémoire comme par exemple tel jour, telle heure, à telle date, il y a dix ans. Qu'est-ce que vous êtes, où est-ce que vous étiez, quel temps il faisait, euh, qui est-ce que vous avez croisé dans la rue, vos chaussures que vous avez acheté il y a six mois, vous avez payé combien, comment comment était c'était la vendeuse etc et donc c'était des travaux de, de retru... il montrait des, des expériences où il prenait des, des, des candidats dans la salle et puis euh, il, il leur faisait remonter dans les mémoires jusqu'à remonter jusqu'à la jusque dans le, le ventre de la mer ah euh, oui. et ouais et euh, et puis il, il disait justement aussi qu'il pouvait aller plus loin euh, mais qu'il le faisait que en session privée et que ça pouvait être traumatisant de retrouver des vies passées, donc il le faisait pas comme ça euh, publiquement dans une session publique comme ça. Donc déjà ça, ça m'avait interpellé. Et puis moi je m'étais porté volontaire euh, pour un autre test et je savais pas du tout ce que ça allait être. Je me suis porté volontaire sans savoir ce que c'était. Et en fait euh, il a il a fait sur moi une, une il m'a il m'a provoqué en fait une sortie astrale. Euh, alors, quand je dis il m'a provoqué, faut prendre ça avec des pincettes parce que, en fait, euh, l'hypnose est un outil. C'était sans le vouloir. Non, non, c'était, c'était de, de façon euh, consciente, euh, disons induite par la, la suggestion de l'hypnotiseur. D'accord. Mais, euh, mais en fait, j'étais d'accord avec, j'étais d'accord pour le faire. C'est-à-dire que s'il m'avait demandé, par exemple, sous hypnose, je sais pas, de me mettre à poil, je l'aurais pas fait. Même en étant hypnotisé. il, <rire> euh, reste quand même, non, mais je le dis parce que les gens ont des, les gens qui connaissent pas l'hypnose, en fait, ils sont, <rire> ils ont des... des,
0: Non, par contre, je, je, visualise. J'ai, je... <rire> ce défaut qui fait
1: que... <rire> non, faut mieux pas. Euh, donc, non, mais les gens, ils peuvent avoir une mauvaise idée de, de l'hypnose en disant, il peut, un peut vous faire faire n'importe quoi. Bon, effectivement, il peut vous faire faire le canard le... ou foutre un peu de votre gueule, mais, 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 mais ça reste, reste quand dans, même conscient ça de reste de dans le casse. domaine de l'acceptable. Et si jamais ça dépasse à un moment l'acceptable, le, 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 vous, vous refusez tout simplement parce que vous êtes conscient. Mm. Euh... Alors après, il y a des techniques en hypnose qui sont utilisées dans l'armée où là, ça va beaucoup plus loin, mais ils utilisent des drogues, ils utilisent euh... c'est de l'hypnose vraiment beaucoup plus complexe où là, ils arrivent à faire des, ce qui s'appelle des, 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 euh, des candidats manchou ou des trucs comme ça pour pour les faire, Le faire Voilà, des, pour aller, per, pour les se faire sauter, avec une bombe, à droite, à gauche, etc., sous hypnose. Ça, c'est possible et ça va à l'encontre du, mais, mais, mais c'est pas, c'est, c'est pas aussi simple que ça. C'est, c'est vraiment très, très, euh, compliqué. Et ça demande vraiment des semaines et des mois de, de préparation sous hypnose. Et puis, c'est, c'est vraiment des, c'est avec des drogues et tout ça. Mais là, je parle de hypnose normale. Euh, donc, euh, il m'a fait, assoir, il m'a fait asseoir en fait sur un fauteuil, et les bras posés sur le fauteuil comme ça. Euh, J'étais donc, il, il m'avait mis sous hypnose avant de me faire asseoir, et puis il m'avait remonté mes manches en fait de de, de, ma, de ma chemise, et puis j'avais les yeux fermés, et puis il, il me tapait, euh, il me dit je tapais avec mon, mon, mon ongle, mon, mon doigt sur ton bras. Tu vas me dire si tu le sens Je lui dis ouais, ouais, je le sens. Machin, nan, nan. il me tape sur les deux avec son son doigt sur les deux bras. Et puis après, il passe derrière, en fait, euh, le fauteuil. Et il met sa main derrière, euh, mon dos, derrière le fauteuil. Et il, il dit, voilà, je vais décompter de 10 à 0. Et à chaque fois que je vais décompter d'un chiffre, tu vas te sentir de plus en plus attiré en arrière. Et à 0, tu vas, tu, tu, tu vas sortir de ton, de, de ton corps. Et il commence à compter 10. Tu te sens de plus en plus attiré, etc., mm -hmm. neuf, etc. Puis là, tu une, une machine qui se met en place, si tu veux, de, de suggestion, euh, euh, verbale, euh, qui est faite par l'hypnothérapeute. Et puis, euh, et puis je me sentais effectivement très, très, très poussé. Attiré. Ah, ouais, ouais sur, sur, le truc. Et puis, ben, à zéro, euh, ben, je me suis retrouvé au-dessus de mon corps. Je me suis retrouvé au-dessus de mon corps. Euh, mon corps était assis par terre, bah, assis sur la chaise, enfin, sur le fauteuil, et je le voyais. Je voyais en fait derrière aussi euh, l'hypnothérapeute qui avait la main euh, derrière mon. le dos de mon corps. Et puis, je voyais le public devant euh, qui, eux, bah, regardaient un mec qui était assis les yeux fermés sur une chaise, qui voyait rien du tout, tu vois, à part ça. Mmh. Euh, et... Et lui, quand même l'a vu, parce que je sais pas comment il l'a vu, mais en fait, bon, euh, quand il a quand il a décompté à zéro et que j'ai vu tout ça, tu vois, toute cette vision euh, à 360 degrés partout, euh, il a dit, ça y est, il est sorti. Et quand il a dit, ça y est, il est sorti, euh, j'ai eu peur. Et hop, je suis rentré dans mon corps et j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, non, c'est fini. <rire>
0: c'est <Donc, rire> vrai, mais ça n'est plus. Voilà. Parce que...
1: Parce que la, la sensation, en fait, c'est tout simplement une sensation de, de mort. C'est-à-dire, c'est une décorporation. Hein. C'est-à-dire, quand ton cœur meurt, quand ton corps meurt, bah tu, 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 hop, tu sors et puis tu, tu vois tout ce qui se passe. Euh, oui, fait, toi, tu
0: l'expliques comme ça, mais il me dit, j'ai pas testé, donc.
1: Euh, <rire> mais si t'en souviens plus.
0: C'est-à-dire. <rire>
1: bah, tout le monde l'a testé. Toutes euh, les nuits, tu veux dire Non. Euh, dans des vies antérieures ah. la, la, la mort c'est quelque chose de enfin, ça n'existe pas déjà mais si, si on prend le, euh, on va dire la décorporation pour être un, un terme un peu plus, un peu plus euh, exact oui. euh, tout le monde l'a vécu sauf qu'on ne s'en rappelle pas moi j'ai moi, la chance de m'en souvenir maintenant parce que je l'ai vécu dans cette vie là c'est ça, donc, tu,
0: tu l'as vécu, tu l'as ressenti, tu en as la mémoire. Nous, on en a. J'en ai fait. la mémoire. Mais beaucoup n'en ont pas la mémoire. Et donc, euh, parce que certains l'ont.
1: Mais, et, euh, mais tout le monde a difficile. un jour ou l'autre forcément vécu ça. Parce que
0: et tout le monde va le vivre. Hein et, et tout, tout
1: le, le monde va le revivre. C'est petit euh, cadeau de euh, la euh, vie. Donc, euh, <rire> si vous vous doutez, euh, bah, vous avez juste un peu de temps à... <rire> <rire> Le temps va se charger de, de vous montrer que voilà, ça se passe comme ça. Donc,
0: à ce moment-là, tu as ressenti cette vision, tu me dis, à 360 degrés, tu, tu oui. voyais tout, tu ressentais pendant cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé en plus de cette vision Est-ce qu'il y a d'autres choses dont te... tu te court. souviens
1: Ça a été vraiment très, très court. Euh, J'ai pas d'autre chose que. Enfin, la... C'est déjà pas mal. De... Hein je me souviens très bien de ce moment parce que c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Euh, mais il n'y a pas grand chose parce que ça a vraiment été très très court. J'ai vu mon corps assis en dessous, une vision à 360 degrés. Euh, j'avais, j'étais, j'étais pas mon corps. En fait, c'est là, c'est là que j'ai pris en fait conscience vraiment, vraiment, vraiment pour la première fois de cette vie là que je n'étais pas mon corps.
0: Est-ce que quand tu es revenu, tu as eu cette sensation, comme beaucoup de personnes qui vivent des NDE, en cette sensation-là, de de se trouver trop serré, trop. Est-ce que tu as eu ça en rentrant tu avais tellement peur euh, que tu étais bien euh, finalement, ce, je, ce, cette coquille, ça je, allait.
1: Ouais, alors ça, je peux le, je je, je, je le conçois, je le perçois, enfin, je, je peux le, je ouais, le je, peux le sentir, coup, je peux le concevoir. Euh, mais moi, le le, je suis pas resté suffisamment en dehors de mon corps, si tu veux, pour. Euh, pour
0: kiffer l'instant complètement. <rire>
1: ouais, déjà, j'aurais bien aimé euh, avec le recul, si tu veux, euh, si j'avais pas eu cette peur panique euh, en voyant mon corps euh, assis dessous, quoi, euh, je pense que je serais resté plus longtemps à me balader, à essayer de faire des trucs, euh, tu vois, à euh, expérimenter. Mais euh, bon, là, c'était pas le cas. C'est la peur qui m'a fait re re rentrer. Et puis j'avais un léger, euh, ouais, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai ressenti, c'est un léger, en fait. Euh, Mal de tête, voilà c'est tout. Un léger mal de tête, et, et je l'ai dit, je l'ai dit en fait à, à l'hypnothérapeute, et il m'a dit c'est normal, t'es rentré trop vite. Et là, il m'a remis sous hypnose. Euh, c'est une... et ça par contre je m'en souviens pas ce qu'il m'a dit. Je me souviens pas de, de, de ce qu'il m'a dit, mais après euh, cette euh, on va dire cinq dix minutes de nou nouvelle hypnose, euh, je me sentais à nouveau bien. Voilà.
0: D'accord. Peut-être recentrer tout ça, hein. ouais. <rire> repartir là où il faut. Donc, euh, euh, voilà. À ce moment-là, donc quand tu as vécu ça, c'était la première fois que tu vivais quelque chose d'étrange et, et très extrême aussi dans l'étrange. Euh, tu avais rien vécu avant de, de spécial, rien qui aurait pu te dire bah, que bah, la, la vie n'était pas aussi simple.
1: Avant, avant, j'ai toujours eu un problème euh, à vivre dans ce monde parce que euh, bon, moi déjà j'ai un gros problème avec l'autorité. Euh, J'étais, je me suis fait virer de plein de fois des collèges, des lycées, même de l'école maternelle. Je me suis fait virer. Euh, la première année d'école maternelle, je me suis fait virer. Euh,
0: faut
1: le faire, ouais, faut le faire. Et, et donc, enfin, euh, je me suis pas fait virer, mais disons que mes parents m'ont changé parce que ils ont bien compris que ça allait pas le faire.
0: Okay. donc eu un gros problème avec, avec l'autorité ça ne m'étonne pas ouais. du coup que maintenant tu sois autonome et que tu aies créé du coup cette, ce site et que tu bosses ah, pour tous, des... tous les entrepreneurs de toute façon un problème euh, avec l'autorité
1: voilà, c'était un enfer je supportais pas l'autorité et, euh... et puis ça ne m'intéressait pas ce qu'on me racontait ça, ça m'intéressait pas et puis, je me suis jamais senti euh... à l'aise dans ce monde mais pas... il y en a plein comme moi c'est la, major... la majorité d'ailleurs hein. oui c'est voilà, de, de, de sentir que tu n'appartiens pas, qu'il y a un truc qui te cloche. Tu n'es pas là, tu n'es pas à ta place. Voilà, ça, c'est un sentiment que j'ai toujours eu. Et ça s'est même produit dans, dans ma famille. Quoi. Je me disais, mais qui sont ces gens-là <rire> bon, bon, Beaucoup je, je connaissent aussi. Cou, je passe un petit coucou <rire> à mes parents s'ils me regardent, mais euh, je leur en veux pas. Ah bah maintenant, c'est
0: digéré. Euh, ça maintenant va c'est digéré. Euh,
1: tu as compris que, pourquoi Ouais, j'ai compris pourquoi. Mais, euh, mais, euh, disons que voilà, il n'y a pas, il y a un truc qui clochait, quoi. Et, et, je me suis dit, mais je dois, il doit y avoir une histoire secrète dans ma famille où j'ai été adopté. Et en fait, non. <rire> j'ai pas été adopté. <rire> mais, mais, euh, enfin, pas que je... <rire> tout est à sa place. <rire> bien mais, mais, mais bon, euh, non, il euh, y avait, un problème il y avait un problème. Donc, euh, je suis parti, en fait, de chez mes parents à l'âge de 18 ans. Donc,
0: déjà, à cette époque-là, tu avais beaucoup de recul sur la vie, sur la société, enfin, le réseau social qu'on connaît, ouais. tout ça. Tu avais beaucoup de mal à te à rentrer dedans. Donc, c'est vrai ouais. que c'est plus facile de posé mais... des questions. Pourquoi voilà,
1: Je pas exemple. dans les recherches euh, sur les conspirations. Et tout ça, je gobais à, à cette époque-là, je gobais tout ce qu'on tout ce qu'on me disait à part quelques trucs d'histoire où je comprenais bien que c'était la version des vainqueurs qui était racontée à l'école mais, mais mais disons que je cherchais pas plus que ça quoi je je me disais ok bon ben bah voilà ça doit être comme à peu près comme ça même s'il y a un petit peu toi de... mais j'étais loin d'imaginer en fait le le niveau de mensonge dans lequel dans lequel on évoluait quoi
0: donc finalement donc déjà très tôt tu te tu te sentais donc Quelque part un peu différent, étranger à, à, à la civilisation telle qu'elle est, la société, elle. Ouais. Voilà. Et euh, difficile d'expliquer ça, mais beaucoup, beaucoup comprennent. Et ensuite. Il y en a énormément.
1: Moi, les, la, la, majeure, la majeure partie des gens que je connais sont comme ça. C'est hein. pareil. Pas, pas un cas spécial. Et... Hein.
0: Non, non, c'est clair. Mais je, je, je me demande même si c'est toute l'humanité qui ne se pose pas des, des questions, des fois, et qui a raison de se les poser. Et, ouais. euh, et donc. Euh, ensuite euh, on part déjà à la fin des questions j'ai bien remarqué toutes vos questions ça va partir dans tous les sens j'y viens euh, très vite et merci beaucoup pour toutes vos questions alors euh, à 17 ans tu as, tu as donc vécu cette, euh, cette, cette sortie de corps cette, euh, mmh. cette décorporation ouais. qui t'a fait poser peut-être des questions là plus au niveau du, du spirituel du paranormal tout ça ouais. Pourquoi, comment la vie après la mort c'est là où c'est arrivé et tu as commencé tes recherches dans ce domaine là alors non non non.
1: Alors bon déjà, euh, il y avait d'autres choses que j'ai vécu à la même époque d'ailleurs euh, pendant le même voyage. Euh, je faisais des expériences de méditation avec euh, bah, avec euh, cet ami avec lequel j'étais et euh, une fois on avait euh, on avait réussi en fait à changer la température de la pièce dans laquelle on était. Alors je sais pas si en fait c'est le ressenti par rapport à euh, par rapport à... Qui
0: a eu l'idée Comment vous moi. avez fait
1: <rire> C'est moi. <rire> Sorti euh... comment
0: <rire> à Une soirée, vous étiez un petit non, peu. Non non. Voilà, euh... Si on changeait la température de la pièce. Comment cette idée t'est venue Tu l'avais lu Tu l'avais vu euh... Tu savais que c'était possible
1: J'étais intéressé par les yogis en fait. Euh... C'est une période où je m'intéressais aux yogis. Et puis. Euh... Et puis je j'essayais je, je, en fait de ralentir. Alors, c'était pas faux c'est la conséquence que j'ai observée, mais ce n'était pas l'idée de départ. L'idée de départ, c'était de, de faire baisser en fait le rythme cardiaque au maximum et euh, en se concentrant sur la respiration, les battements du cœur, etc. Et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, ça a bien mar... tellement bien marché que qu'on qu s'est retrouvé dans une pièce où il faisait super froid. Alors, je sais pas si c'est en fait la temp Je pense qu'avec le recul, je sais sais rien. Je sais pas si c'est la température de la pièce qui a changé ou si c'est parce que le rythme cardiaque a baissé. Je, je pense que c'est plus logique d'ailleurs de penser ça que le, le ressenti en fait par rapport au, au, à la chaleur euh, euh, a changé. Euh, je pense que c'est plus ça. Mais euh, en tout cas, ça avait très très bien marché. J'avais vraiment bien réussi à descendre le. Mais moi, je voulais arrêter mon cœur. Parce que je sais qu'il y, y en avait qui. Il y a des yogis qui arrivent à arrêter leur leur cœur leur, leur, ou avoir style 3-4 trois 3, quatre 4 pulsations par minute ou des trucs comme ça. Enfin, ça existe, c'est c'est faisable. Donc, euh, si c'est faisable par quelqu'un, moi je moi je pars du principe que tout le monde peut le faire, tu vois. Donc, euh, c'est juste une question d'entraînement, quoi. Et euh, et ouais, donc euh, c'était la même je année.
0: C'est dangereux si j'arrête mon cœur. Comment je fais après pour le, le redémarrer? je ne sais
1: pas <rire> Non, je ne me suis pas posé la question de me... toute façon je ne pensais, pensais pas pouvoir de bah, toute façon je n'ai pas réussi euh, à tant mieux. En tout cas. et puis je ne pensais pas être, euh, avoir cette, ce, ni ce niveau en fait, euh, suffisant pour pouvoir euh, baisser mais, mais disons que j'avais suffisamment baissé les pulsations pour pouvoir ressentir une vraie différence de température dans la salle et mon ami l'a ressenti aussi
0: waouh la, la curiosité où ça peut nous pousser parfois leur attention hein. attention chez vous et ceux qui entendent et que, euh, qui, qui seraient tentés de renouveler l'expérience peut-être pour le tenter Tr faites très attention et posez-vous bien des questions, comment je fais pour le faire comment je fais pour l'arrêter il je... faut que tout soit ah, carré
1: <rire> j'ai un, un, un ami qui a été beaucoup plus loin que ça euh, euh, j'ai un ami en fait qui suite à une dépression s'est retrouvé euh, euh, dans un je sais dans, dans, un, dans un truc de repos d'hôpital psychiatrique tu sais tu fais des il, il, quand tu as, as certaines dépressions il t'envoie en fait dans un, dans un truc de repos dans une espèce d'hôpital psychiatrique ouais. et en fait il était il voulait il voulait suicider à cette époque là un
0: centre de. de bah, un, voilà. bah, désolé, j'ai le terme d'une chanteuse euh, réhab, du coup. Un euh, ouais. centre de réhabilitation, un truc comme ça, mais un centre voilà. de soins. Un centre, donc, comme,
1: de... Il se, comme il voulait se suicider, euh, bah, ils l'ont attaché pour pas qu'il porte atteinte à sa, à sa vie. Ah oui. Et bah, ça l'a pas empêché de continuer à vouloir se suicider tout attaché. <rire> et ah, bah ouais, il, du coup. Et donc. Euh, il est, il est, Ralentissement
0: il est, du rythme cardiaque.
1: Il s'est dit bon ben je vais me suicider de manière consciente. Donc il s'est dit je vais, je vais arrêter ma respiration, je vais arrêter mon cœur et je vais partir. Et ben ça a marché, c'est-à-dire qu'il a il a il a il a il a réussi à s'étouffer en ne respirant plus et il a perdu connaissance. Euh, mais c'est plus que perdu connaissance, c'est qu'il est passé de l'autre côté, il a parlé avec des gens et il est revenu. Ouais. Donc euh, non, mais il y, y a vraiment des, des choses, euh, on n'imagine pas les, les capacités qu'on a, quoi. Donc ça, ça m'intéressait. Tu vois, les capacités en fait humaines euh, euh, qui étaient en fait euh, oubliées et que, que certaines personnes pratiquaient, comme les yogis, etc. C'est vraiment un truc qui me passionnait.
0: Ouais, ouais il y a des trucs que j'aime bien, moi, que ça reste oublié. Mais bon, c'est l'information, faut qu'elle passe. Hein. Après, après, c'est vrai ouais. que ça fait partie de ton expérience. Il y en a plein qui qui font, qui se sentent appelés à faire des expériences des fois, parfois extrêmes, hein, que ce soit même sportives ou autres. Mmh. Donc, ça euh, en fait partie. Mais c'est vrai que les garçons, des fois, je me pose toujours des questions. <rire> euh... Mais bon. C'est comme ça. Et à, alors à, à, partir voilà. donc, à
1: partir de ce moment-là. À euh, partir de ce bah, moment-là, comme je suis parti de, de chez mes parents à 18 ans, euh, un peu forcé, euh, j'ai tout de suite euh, arrêté en fait euh, euh, ces recherches-là parce que j'étais plongé dans, euh, bah, dans le travail, payer les factures. Euh, en plus j'avais une copine, donc euh, premier appartement, premier machin, premier ceci, enfin vraiment le début de la vie que. Euh, Vie, voilà et puis un euh, peu jeune mais classique et puis donc j'ai commencé euh, j'ai commencé comme ça à rentrer dans la vie active euh, je travaillais dans dans le porte à porte
0: Ouh, dur métier
1: ouais j'en ai fait euh, cinq ans, cinq ans. <rire> okay. euh, et puis en fait euh, euh, si tu veux, là j'étais plongé complètement dans le dans le système. C'est-à-dire que le but c'était bah le confort matériel le, et puis et puis comme c'était un dur métier, je me suis dit aussi putain faut absolument que je monte mon entreprise le plus tôt possible. il Y en a marre de, de ces conneries, euh, aller se lever à la même heure et travailler pour le patron et puis tu vois tout ça. Donc je me suis dit faut absolument que je monte mon entreprise le plus tôt possible. Et j'ai pas été j'ai pas été très rapide hein, parce que j'ai travaillé longtemps en, en tant que salarié. Euh, avant de monter mon entreprise, je l'ai monté à, en
0: 2001.
1: Donc, mm -hmm. euh, 2001, je ne sais plus quel âge
0: j'avais. Tu t'en à 10. Allez <rire> On compte plus passer un moment. Un hein.
1: oh, voilà. papier Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> donc, euh... Attends, je range mes papiers parce qu'ils s'envolent. Voilà. Euh... Donc pendant cette période, en fait, entre 18 ans euh, salarié et puis euh, l'âge de, euh, de, de... Quel âge j'avais Il ne faut pas que je fasse des calculs. Là, là, Aujourd'hui, je suis pas dans les calculs. Euh, mais disons que jusqu'en 2001, après... T'avais 25-30 euh,
0: ans, non quand ouais tu... je
1: dois avoir 25-30 ans. Ouais. Après, j'ai... Euh, j'ai fait ma société en la première en Calédonie et puis euh, j'ai démarré avec rien du tout j'avais un ordinateur chez moi j'avais aucun investissement rien Donc euh, euh, j'ai démarré comme ça et puis ça a bien marché quelques temps après je faisais, je faisais beaucoup d'argent euh, et puis euh, et puis en fait j'ai eu un burn out euh, en 2008 et là, euh, donc, euh, on est euh, avec, le, avec ma femme, on a décidé de partir en fait de, de Calédonie pour aller monter un projet aux États-Unis. Mais comme on ne parlait ni l'un ni l'autre anglais, on s'est dit tiens, on va aller en Nouvelle-Zélande, comme c'est juste à côté de la Nouvelle-Calédonie, c'est pratique, c'est pas loin. Euh, on va passer un an là-bas pour apprendre l'anglais et après on vient aux États-Unis. Donc, euh, en 2009, j'ai arrêté de travailler. Euh, donc, j'ai arrêté de travailler. Et oui. puis j'avais j'avais donc tout le temps pour pour faire mes recherches, pour, pour, pour apprendre l'anglais et faire mes recherches, je faisais les deux en même temps. Et puis donc après un an après, je suis arrivé aux États-Unis. Comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai voulu lancer un projet, et je me suis votré. Euh, et puis bah pendant que pendant pendant que j'avais du temps parce que je j'avais je, je, rien à faire parce que le projet n'étant pas lancé, si tu veux, j'ai eu une période de, tra de travail pour, le, pour euh, la préparative du lancement du projet. Mais une fois qu'il était, euh, euh, que j'avais fait ce travail-là, j'avais plus rien à faire à part attendre que le projet soit lancé pour pouvoir travailler dedans. Mais comme il s'est jamais lancé, euh, bah, j'avais tout le temps libre, donc je faisais que euh, faire des recherches. Et en 2013, j'ai créé euh, un blog qui s'appelle Stop Mensonge. Euh, pour en fait euh, partager en fait ça euh, des recherches français.
0: dans quel sens est-ce que tu avais un sujet particulier est-ce que tu as mélangé tout de suite tous les sujets
1: j'ai mélangé euh, euh, oui ouais, j'ai tout de suite mélangé des, des, des sujets euh, ça, ça allait à la fois dans euh, alors dans le terme recherche j'entends moi deux axes de principaux c'est oui. un la recherche de d'informations extérieures, que ce soit géopolitique, ovni, euh, extraterrestre, euh, conspiration, ou, ou que ce soit des, des recherches intérieures, euh, donc spiritualité, euh, recherche du soi euh, et connexion euh, au tout. Donc euh, euh, c'était les deux axes de, de recherche et il n'y avait aucune, euh, euh, ce n'était pas un business, quoi. c'était juste un, un, un blog perso de, de, de partage d'articles. De, 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 tu as vraiment, commencé avait...
0: tout de suite par mais... un site internet ou tu as partagé sur Facebook non, à l'époque
1: j'ai commencé tout de suite par un site internet parce que moi, mon métier en, en, euh, en Calédonie, c'est de créer des sites. Enfin, moi, je suis pas webmaster, mais, mon... mais j'avais une société de création de sites internet.
0: D'accord, donc euh, c'était plus je, simple je, à la, dès que tu y as pensé, tu as pensé à ça forcément c'était sous la je, main je suis
1: parti sur euh, voilà, c'est mon métier à la base tout ce qui est euh, communication internet euh, création de sites et euh, marketing
0: C'est impressionnant de voir que le site est là depuis seulement trois ans alors que vu la, la, la quantité d'informations qu'il y a dedans, j'aurais j'aurais bien dit 5 voire dix ans et c'était que depuis trois ans finalement son ouverture, ça mmh. euh, ouvert il y a trois ans et ça, ouais. ça a pris l'envolée est, ça, est -ce que, comment ça s'est passé au début Parce que du coup, tu partages, euh, parce qu'il y a un moment, l'information, il faut que ça sorte apparemment, donc tu, tu la déposes, tu la partages, peut-être ouais. aussi dans l'idée d'avoir des, des compléments d'informations et ainsi de suite. Et comment ça s'est passé au niveau du site Comment c'est monté Comment tu l'as vécu euh,
1: Au début, je... Enfin, moi, il y avait... Y avait... Euh, c'était c'était vraiment mon, mon hobby voilà c'était pas moi mon, mon mon travail mes ressources euh, financières ça 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 n'a rien à voir avec stop mensonge à la base non mais
0: dans dans, dans l'idée ma question c'est plutôt dans l'idée de tu fais tes recherches tu te poses beaucoup de questions mais on est souvent seul quand on, on fait ses recherches et on se croit seul et de voir que ce site soit autant vu maintenant au jour d'aujourd'hui il y a forcément eu un moment où je sais pas moi tu as eu le déclic de mais je suis pas tout seul à me poser ces questions finalement. C'est euh, alors
1: il y a, y, a, y a ça, il y a ça, c'est-à-dire que ça a permis en fait, euh, parce que en fait c'était c'était une déconnexion, une reconnexion en même temps. Euh, c'était à la fois une déconnexion par rapport à, à mon entourage euh, proche, euh, amis, euh, famille, euh, etc. où il me voyait en fait partir vers un, un truc où il se disait, bon il est taré, il, il, tu vois. Voilà. Euh, et puis à la fois une reconnexion. Avec des nouvelles personnes qui justement eux, elles aussi se croyaient seules, etc., et qui finalement se 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 retrouvent en fait grâce à à ses recherches en fait, ce, ce point commun en fait de d'intérêt. Donc euh, c'est c'est les deux en même temps, les connexions, reconnexions.
0: Et c'est arrivé tout doucement ou ça a pris du temps à s'installer et à à voir que finalement il y avait un petit peu de, de trafic et parce que là ça, ça va de ça a de commencé plus en plus. Bah, ça augmente je,
1: de mémoire euh, il y a eu trois paliers en fait euh, importants que, que, que je me souviens en fait hein, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres mais que j'ai pas que j'ai pas analysé euh, c'est quelques quelques mois après euh, avec le avec sur le site euh, il y avait j'avais atteint un palier de 5000 visites jour à peu près et je trouvais ça déjà à l'époque, je trouvais ça énorme. C'est énorme. Je, je trouvais ça énorme, et je me dis voilà, il y a tellement de gens qui sont intéressés par ça, donc euh, bah continuons. Et puis surtout euh, euh, ouvrons le, le, le site en fait, parce que je, il euh, y a des gens qui me disent oui, machin, vous faites des fautes, machin, vous êtes pas journaliste, non, Je suis pas journaliste et je le serai jamais que les choses soient bien claires. Euh, on n'est pas là pour faire un, enfin sur Stop Mensonge, on, euh, pour pour faire un site de d'information entre guillemets de news. On est là pour partager des recherches. Donc qui dit partager des recherches dit, euh, bah des fois il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont qui qui, qui amènent vers un. un voilà, la
0: priorité c'est le fond et pas la forme. Donc on se détend ben, sur la forme, mais il faut qu'il eu euh, partagé du fond.
1: Oui, et puis et puis je suis pas là pour donner une ligne directrice. Euh, euh, c'est-à-dire que si demain. Ça, ça m'est déjà arrivé de poster un article et son contraire. Parce que oui. ça faisait partie de mes recherches. Une fois j'étais dans un sens, une fois je regarde ce qu'il y a dans l'autre. Les deux, je les trouve intéressants, même s'ils se s'ils se, ils se percutent au niveau euh, formation, bah, c'est pas grave, je les partage les deux. Après, les, les, les gens, d'autres personnes viennent, partagent aussi des recherches sur sur ce qu'ils sont en train de faire. Il euh, n'y a que quelques il n'y a que quelques sujets où, où, où vraiment je ne je veux, veux pas rentrer dedans. C est, c est, c est tout Alors quoi a...
0: Parce que moi, quand je vois tous les sujets que tu abordes, c'est d'ailleurs ma, ma question suivante. Pourquoi ce choix Il y, y a quand même beaucoup d'histoires sur le, le, le complot. Tout ça, c'est quand même assez risqué à ce qu'on dit de se lancer là-dedans et de dénoncer tout ça, même, même si ce n'est pas vraiment une dénonciation. C'est du partage d'informations. Voilà, on a trouvé ça, on vous le partage, mais n'empêche que le contenu touche à des personnes haut placées, à des gouvernements à des sociétés euh, secrètes entre guillemets qui le sont pas tant que ça finalement et alors, ainsi de suite comment tu fais ton tes choix est-ce qu'à un moment tu as eu peur d'aborder certains sujets et là du coup tu me disais qu'il y a quand même certains sujets que tu ne prends pas lesquels et pourquoi vu que tu viens de dire sur ton site
1: alors les deux sujets que je ne prends pas c'est tout ce qui fait l'apologie d'un parti politique et tout ce qui fait l'apologie d'une religion
0: c'est vrai que c'est assez barbant <rire>
1: ça, ça veut pas dire que j'aborde pas euh, ni la politique ni la religion, mais c'est toujours, toujours, toujours systématiquement pour les descendre. C'est pour dire que c'est pas une solution. Que ce soit la religion dans la recherche spirituelle et la connexion au tout, c'est pas une solution que d'aller vers une des religions monothéistes. Et que ce soit dans, dans, dans ce qui se passe dans le monde courant, que ce soit l'économie, euh, la vie de tous les jours, etc., ce n'est pas une solution d'aller la chercher dans un parti politique, quel qu'il soit. Même s'il si a l'air d'avoir des très très bonnes idées, de très très bons trucs, etc. Moi, il y a plein de fois où on, on m'a envoyé des articles en fait, pour l'URP, pour ne pas les citer, euh, parce que c'est vrai qu'il a des bonnes analyses dans ses, dans ses vidéos et dans ses discours, mais jamais, jamais je laisse passer parce que je veux pas faire l'apologie la, en fait d'un truc qui fait partie du système, parce que c'est le système lui-même que je combats.
0: D'accord. Justement, bah tiens, euh, autre question. Certains peuvent penser aussi que le fait de parler de, de sujets assez flippants parfois, parce que des fois, il y a vraiment des complots, qui, qui, des sujets de, de, de complots, conspirationnistes, ainsi de suite, qui vont très très loin dans la, la peur, au niveau des gens, le fait de partager ce, ce genre de sujet-là, est-ce que tu te dis pas bah, finalement je participe à, euh, à balancer une peur supplémentaire auprès des gens euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis bah tiens, si, si je partageais pas telle ou telle chose ou si je pouvais édulcorer un petit peu, ça passerait mieux ou esquiver le sujet parce qu'il participe à faire en sorte que les gens aient de plus en plus peur Est-ce que tu penses à ça des fois ou est-ce que l'information est prioritaire sur finalement l'état d'âme des personnes
1: alors, c'est une, beau... une, une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Ça ne veut pas dire que toutes les autres étaient pas bonnes. Hein <rire> c'est là la trouve particulièrement. Je j'essaye, Alors, ça dépend des fois. Il y a des fois, où je le fais pas. Euh, il y a des fois où je reposte en fait un article euh, sans sans mettre d'annotation. Euh, mais j'essaye de le, le maximum de fois de mettre des annotations en bas de l'article. Qui sont, qui sont marqués euh, commentaires stop mensonge en dessous de l'article euh, et puis je le répète aussi dans les, dans les visios du dimanche qu'on fait régulièrement avec euh, Estelle c'est de, de rappeler qu'il euh, y a des informations euh, qui, qui, qui peuvent être des, des déclencheurs de, de peur mais que ce n'est ne pas l'information elle-même qui déclenche la peur ce sont les gens qui décident de déclencher la peur ou pas ils ont la responsabilité de, 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 de ce choix de, de, de vivre dans la peur parce qu'ils ont vu des mauvaises informations des informations qui font flipper euh, ou pas et, et là je pense que euh, ça vient surtout le, le fait d'avoir peur vient de la méconnaissance de qui tu es en fait si tu sais qui tu es il euh, n'y a, y a pas de peur à avoir il n'y a pas de peur de rien du tout à avoir. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a une partie aussi dans ce stop mensonge qui traite de, de la spiritualité, euh, parce que la, la, la recherche d'éléments extérieurs n'est pas suffisante pour avoir une compréhension euh, du monde dans lequel on vit. Il faut vraiment aller chercher aussi des réponses à l'intérieur de soi, à savoir qui on est, pourquoi on est là. Euh, donc ça c'est la première chose et puis bah la deuxième oui donc je répète souvent aussi dans les émissions que euh, bah, les, les circonstances extérieures ne comptent pas Seul votre état d'esprit compte et donc euh, peu importe les mauvaises nouvelles qu'on vous donne euh, c'est votre euh, c'est à vous de, de les prendre comme de l'information pure et non pas de d'y attacher une, une une émotion sur de, de ça ça vient pas malgré le fait qu'on puisse croire qu'il y a une relation de cause à effet c'est-à-dire l'information et est, 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 euh, négative et, 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 et peut porter à la peur ben non en fait c'est pas l'information qui porte à la peur c'est vous qui décidez d'y attacher de la peur tout le temps c'est jamais l'inverse
0: et c'est d'où la complexité du coup comme c'est quelque chose de très relatif à, à chaque personne de décider du coup toi en tant que ben éditeur donc en tout cas la personne qui partage ces informations là euh, de décider tiens ça je vais ouais. le mettre ça donc, je vais là... pas le mettre parce que je fais pas
1: je me fais pas d'autocensure euh, l... Tu vois, par exemple, euh, le cas s'est posé, par exemple, par exemple, pour une vidéo aujourd'hui que, que j'ai postée sur Stop Mensonges où on voit des, des, des événements euh, qui se sont passés en Allemagne euh, au jour de l'an, qui, euh, qui sont assez euh, dramatiques. Et, et non, en fait, je ne je, 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 je veux pas m'auto-censurer là-dedans. Par contre, euh, j'essaye d'avoir un équilibre euh, dans les articles en montrant d'un côté ce qui ne va pas, et ce qui, qui qui sont en fait des attaques sur sur les, sur les l'humanité. Hein. Euh, et puis de l'autre côté, de montrer qu'il y a une résistance qui est là, et qu'il y a vraiment deux camps qui s'affrontent. Il y a la cabale d'un côté, les familles Illuminati, euh, le nouvel ordre mondial les guerres qu'ils veulent déclencher, euh, toutes les crises qu'ils provoquent, les attentats sous faux drapeaux, etc. Vraiment pour euh, les empoisonnements qui sont faits dans l'air, dans la bouche, etc., dans l'eau. Euh, ça, c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter. Donc, euh, voilà, je la mets. Et, mais par contre, il y a une deuxième réalité, c'est qu'il y a des gens qui luttent contre ça. Et que ces gens qui luttent contre ça sont en train de gagner. Alors que la cabale est en train de perdre. Donc, euh, euh, en respectant cet équilibre, je pense que euh, ça ça permet aux, aux aux gens de se faire une meilleure euh, idée sur ce qui se passe vraiment dans le monde et qu'on voit pas à la télé. La vraie oui. histoire de, 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 de ce qu'on est en train de vivre. De comprendre et de savoir peu. Ouais. Ok, Donc euh, Voilà.
0: Excuse-moi, petite dernière question avant de commencer à prendre les questions des auditeurs. Alors, euh, tu as parlé, donc, d'émissions. Euh, euh, maintenant, tu as carrément des conférences par vidéo. Donc, ça a été un site internet d'abord. Quand est-ce que les vidéos ont commencé Comment euh... ça s'est passé Quelle était l'envie à ce moment-là et, euh, et comment ça se passe
1: oh, Alors là, c'est une longue histoire.
0: <rire> alors, je te donne, pour... allez, 3 minutes, 3 minutes 30 après, euh... fini, parce qu'on a beaucoup de questions. <rire>
1: J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, j'entends le bruit du vent sur le... Un
0: petit peu, mais ça va, on t'entend assez bien en tout cas. Tu parles assez fort, donc on t'entend bien.
1: Ok. Alors, les émissions, euh... ça a démarré en fait euh, il y a un an et demi à peu près, en 2014. Euh, ça a démarré suite en fait à, à la conférence Contacting de Déserte. J'en avais fait quelques-unes avant, mais c'était pas des émissions régulières, c'était juste des petites vidéos comme ça que j'avais postées. Et en fait, euh, euh, j'avais euh, j'avais rencontré en fait euh, Laura Marie à Los Angeles. Euh... Oui, là il y a beaucoup de
0: vent. Ouais.
1: On va laisser passer un peu.
0: Alors. Donc, Laura-Marie, c'est vrai que j'avais vu cette vidéo. Alors, moi, j'avais vu euh, j'avais eu cette information sur le grand changement. Pour le coup, à l'époque, c'était là où j'étais tombée dessus. Donc, il y a à peu près euh, ouais. un an, un an et demi, j'étais tombée sur un témoignage de Laura-Marie qui parlait de, de ce qu'elle avait entendu là-bas lors de la conférence Contact the et, ouais. et donc, c'est toi aussi à ce moment-là que tu as, tu bah, as eu fait, ces informations
1: bah, En fait, euh, elle m'a piqué mon projet, <rire> tout simplement. <rire> C'est-à-dire que je l'ai rencontré à Los Angeles. Euh, moi j'étais là-bas pour le travail, j'avais mon associé qui était là-bas et puis j'avais j'avais vu une ou deux vidéos de d'elle euh, euh, avant, j'avais trouvé ça intéressant et puis euh, et puis j'avais vu en fait qu'elle était à Los Angeles. Donc on était en même temps à Los Angeles et j'ai pris contact avec elle, on a on a mangé ensemble et on a discuté en fait de de nos recherches, de 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 ce qu'on de nos sources d'information pour échanger. Et puis euh et puis j'ai dit voilà moi je vais euh, je vais aller à à contact de déserte euh, elle savait pas ce que c'était donc j'ai expliqué j'ai montré sur internet ce que c'était et j'ai dit moi je veux pas passer euh, <coughs> j'ai dit moi je voudrais faire des interviews en fait de, des gens qui sont là bas mais ça m'embête de passer euh, moi en tant que intervieweur à la à l'image parce que je je me sens pas du tout à l'aise devant une caméra mais alors pas du tout et euh, ça a bien dis,
0: changé depuis. <rire> voilà.
1: Alors, je dis par contre, toi, tu as l'air très à l'aise. <rire> donc, euh, donc à la limite, on fait ça, on fait ça à deux. Euh, moi, je filme, toi, t'es face caméra, euh, et puis on fait les interviews. Là-bas, on va interroger tous les gens, euh, et puis on, on balance ça en, en, en français. Et puis euh, chacun, tu vois, utilise ses, ses infos pour euh, à moi pour Stop Mensonge, puis elle pour son site, etc. Et puis, bon, elle me dit, ouais, ok, ouais, super, et machin, non nan, nan, et puis donc, euh, commence à faire les réservations pour aller euh, là-bas, machin, nan, nan. Commence à se donner des rendez-vous euh, sur place. Et puis, en fait, euh, c'était ouais, c'était juste avant, en fait, euh, quelques quelques jours ou quelques semaines, en fait, avant euh, euh, Contacting de déserte, euh, Elle m'appelle et puis elle me dit, voilà, euh, euh, j'ai appris que... Euh, qu en fait, en, en Nouvelle-Calédonie, euh, tu avais, euh, avais eu euh, des problèmes avec euh, des filles, machin. je suis oh, en fait de quoi tu parles et tout. Et puis, elle me dit, me, me dit voilà, on m'a dit que, on m'a dit que, donc je, je, me, je commence à m'interroger sur l'association, etc. Et en fait, euh, ce qu'elle me racontait, c'était qu'en fait, quand j'avais été en, en Nouvelle-Calédonie, euh, juste avant euh, Contacting de Déserte, j'avais toujours ma société là-bas et j'ai viré deux employés de ma société euh, et surtout une avec qui ça s'est très mal passé. Euh, et en fait, quand on avait commencé à publier en fait, euh, l'article sur euh, le fait qu'on allait aller faire cette, visu... enfin, cette conférence euh, contacting de déserte, euh, mes deux employés que j'avais virés ont contacté Laura Marie
0: voilà, c'est comme ça que euh, se passe.
1: Euh, et, et donc, euh, ils m'ont descendu, mais grave. Et, et elle, elle, elle a pris parti, en fait, pour ces deux employés. Et puis, euh, donc, elle m'a dit Bon, écoute, on ne va pas faire Contacting de Déserte ensemble, je ne veux pas associer mon image avec la tienne, qui est très scandaleuse. Donc, euh, je dis Bon, bah, écoute, euh, OK. Et donc euh, voilà, on fait Contact in the Desert, chacun séparément. Donc il y a Laura Marie qui se balade dans Contact in the Desert, Laurent qui se balade dans Contact in the Desert, chacun fait ses trucs, on fait nos trucs séparément. Et puis euh, et puis donc après euh, ben, j'avais ces informations et il fallait bien les montrer à l'image. Donc oui. Comme j'avais personne pour pour euh, à montrer à part ma pomme, j'ai commencé à faire en fait euh, des vidéos euh, donc euh, elle est passée avec ces informations au grand changement
0: et oui mais du coup tout, tout est parfait parce que bon euh, finalement Laura Marie c'était pas vraiment euh, pas, elle a pas entendu parler d'un projet puis ensuite euh, c'est une histoire tu vois ce qui aurait été plus, plutôt était un peu plus glauque tu, de, de piquer l'idée de quelqu'un pour se faire en solo. C'était, euh, elle était à fond sur le projet. Elle a eu donc ces, ces informations par euh, donc des auditrices qui ont vu ces informations là, mais des, des auditrices qui avaient un vécu avec toi précédemment, comme quoi tout finit toujours par revenir hein, d'une façon ou d'une autre. Et ouais, ouais. À ce moment-là, donc Laura Marie a décidé, bah ben, forcément sur le coup, à, à quelques jours d'un gros truc. Peut-être qu'elle ne pouvait pas à ce moment-là établir un. juge. Et je cherche pas à pardonner ou quoi que ce soit, mais je comprends un petit peu le, le cheminement le et je cheminement, me dis finalement. Ça c'était, euh, ouais, je connais pas encore bien Laurent Freeman, je viens d'apprendre ça, je peux pas non plus m'engager tant que j'ai pas vérifié ce qui se passe, mais en même temps c'est peut-être dans deux trois jours toi pour le coup, ah oh, bah zut, c'était parti avec elle, mais finalement voilà et ce qui nous donne, nous, deux personnes qui viennent nous raconter les choses de, de façon différente deux points de vue différents, donc on est encore plus gagnants alors merci à euh, ces deux employés pour le coup, <rire> c'est toujours parfait
1: bah, ça a, en fait, cette histoire elle m'a forcé en fait à, à, à à me mettre moi-même devant le la caméra. Dans
0: voilà, c'est parti
1: Alors, commencé, j'ai commencé à faire les visios du dimanche, euh, justement pour euh, commencer à, à, à redonner, en fait, les informations que j'avais euh, amassées pendant le contracting the déserte. Et puis... Euh, et puis alors les, les premières vidéos c'est une catastrophe hein. c'était c'était horrible je je, je je bégayais Non, je bégayais toujours mais euh, je bégayais euh, énormément je, je, je supportais pas de me voir à la à, à ma tête sur l'écran sur je comprends
0: et puis euh, et ah
1: puis ouais. je me suis dit bon ils sont nuls euh, ils sont nuls mais mais je vais apprendre donc j'ai continué euh, et puis voilà donc c'était Vraiment, le choix de faire des vidéos, c'était pour ne plus être dépendant de quelqu'un d'autre pour relayer les informations. Voilà, c'est vraiment le, le, ce qui m'a poussé et cette histoire m'a aidé en ce sens-là.
0: Eh bah, ben, c'est parfait, c'est parfait pour tout le monde parce que pour le coup, comme je te disais, ça nous, ça nous fait un amas d'informations supplémentaires et puis pour toi, ça a permis notamment de faire encore plein, plein d'autres conférences derrière et euh, mmh. et de se lancer dans des histoires. Euh, incroyables qui se recoupent qui se qui se relient qui euh, qui peuvent se comparer les unes aux autres et en tout cas qui font travailler le cerveau et c'est vrai que pour les auditeurs en tout cas c'est vraiment génial donc euh, je je remercie vraiment ce jour-là où tu as décidé de te lancer et de te dire allez c'est bon je le fais c'est parfait c'était pas
1: facile c'était pas facile et euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, maintenant, ça me permet aussi de, de de dire aux gens qui qui me disent oui, mais qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais c'est communiquer quoi, euh, communiquer même si euh, comme moi vous vous trouvez nul euh, euh, et tous les défauts du monde euh, quand vous êtes à la face à la caméra ou que ce soit par écrit parce que il y en a aussi ils ont ce problème-là à l'écrit. Euh, voilà, ne, ne ne vous arrêtez pas à ce que pensent les autres et puis bah voilà vous apprenez et puis après ça avance quoi.
0: Oui, et puis finalement, on est on est plus souvent les, les mauvais juges pour soi que les autres, et puis on s'en veut plus à nous que finalement les, les autres. Le, notre jugement est beaucoup plus dur que celui des autres, donc euh, faut se lancer. Euh, voilà, moi, moi c'est pareil, il faut pas regarder la toute première émission de la chaîne. Déjà, je n'y étais presque pas. J'ai eu des soucis techniques. Euh, Jean-Michel Raoux heureusement que c'était lui, a fait une heure et demie, deux heures tout seul. Et moi, j'étais en train de batailler, donc... <rire> Voilà, à ne pas regarder euh, dans les débuts. Alors, ouais. je vais commencer à prendre les questions des auditeurs. Donc, on va partir dans tous les sens parce que, bah oui, Stop Mensonge, c'est énormément de sujets différents. Il euh, y a donc des questions par rapport à ton vécu, euh, de ton travail, encore des, des questions encore plus dé détaillées, des questions par rapport au contenu de Stop Mensonge. Et je vais simplement prendre déjà les premières questions par rapport à, au fait simplement qu'elles soient les, les plus likées, déjà pour commencer et ensuite on va aller fouiller un petit peu à gauche et à droite. Alors, la première question bah, de Ben, question de Ben qui a posé le premier commentaire ce soir. Donc, on prend aussi la première question, celle de Ben. Ça a été liké 29 fois. Il nous dit, Laurent, d'après vous, quel est le véritable but des Game Il y a beaucoup de choses dites dessus, mais où, où est la vérité Merci, Ben. Eh bien, c'est parti. Allez, un petit, je te laisse quoi Trois minutes sur les Game Non, mais ça, ça,
1: va être, ça va être assez rapide. Euh... Je pense qu'effectivement il y a plusieurs buts. Euh, le, je pense que les chemtrails déjà ça, 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 ça permet en fait au système ARP et au système en fait euh, similaire à ARP de, de mieux se propager dans la dans, dans, dans l'atmosphère et de d'avoir une portée plus 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 puissante. Euh, donc ça c'est le premier la première chose. Euh, et je pense aussi que les, les, les nanoparticules qui sont qui sont dans les dans les chemtrails en fait, ils sont aussi là pour euh, affaiblir aussi le système immunitaire. Euh, C'est un peu comme comme ce qu'ils ont fait dans la. Euh, dans la bouffe avec les OGM, etc. C'est vraiment pour diminuer en fait les, la résistance euh, du système immunitaire des, des humains pour qu'ils se chopent, pour qu'ils puissent en fait mourir d'une grippe, alors qu'en fait euh, avant la grippe, euh, bah, tu l'as passée et puis voilà, tu, avec ton système immunitaire, tu, tu la combats et puis euh, tu t'en sors vite. Euh, ils empoisonnent tout, ils empoisonnent la bouffe, ils empoisonnent l'eau, ils empoisonnent l'air, tout ça pour qu'on qu'on c'est c'est dans le but de la réduction de la population mondiale, c'est ce qui est annoncé dans les dans les stones, euh, euh, comment ça s'appelle, Georgia Agues, Georgia Agues Stones, une réduction de la population. Donc c'est un effet euh, lent, euh, mais euh, voilà, c'est là, quoi. C'est un empoisonnement et puis euh, et puis aussi je dis pour le, ah, attends j'ai mon micro qui s'est débranché, mon casque et aussi pour, euh, pour, pour que ARP puisse mieux, mieux fonctionner. Moi c'est mon mon ressenti par rapport à ce que j'ai vu, dans mes recherches.
0: Ok, du bah, coup tu t'en remercies beaucoup. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire sur le, le sujet des chemtrails. Donc déjà, oui, il y en
1: aurait beaucoup plus. Hein.
0: Il, y a, il y en aurait beaucoup plus. Il y a plein plein de détails. Ça part d'un bout. Ça, ça, enfin, c'est très 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 détaillé. Euh, je conseille à tout le monde de, de s'intéresser à ces sujets-là parce que bizarrement les chemtrails. Et eh ben toute l'information est à disposition si on recherche. Donc ouais. euh, en commençant, je dis toujours commencer par lire le, le brevet. Donc, les données du brevet qui a été déposé sont sur Internet, accessibles. C'est public, justement, pour ne pas qu'on copie euh, les, les possibilités techniques de ce ARP. Ah, et c'est très, très marrant ce qu'on nous empêche, ce qu'on empêcherait certains, enfin, ce qu'on aimerait empêcher euh, de copier, parce que, euh, donc, il y a le contrôle climatique, tout ça, qui se trouve un petit peu là-dedans. En tout cas, c'est très intéressant. L'information est juste à disposition. N'hésitez pas à commencer déjà par les brevets et ensuite euh, avancer petit à petit. C'est très...
1: Par contre, je crois pas du tout à leur version euh, entre guillemets officielle qui, qui essaye de justifier ça par euh, par une euh, par le réchauffement climatique en disant que c'est quelque chose qui, est, qui aide en fait à garder en fait un un bon équilibre euh, de la planète par rapport au réchauffement climatique, etc. Pour moi, ça c'est vraiment des conneries. Quoi.
0: Non, d'abord et puis la, 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 la grosse utilisation les premières fois, c'était plutôt euh, pour la guerre du Vietnam. Donc, et là, c'était pas du tout pour le contrôle climatique, pour être sympa. C'était <rire> c'était pour être pas sympa du tout. Donc, euh, voilà. En tout cas, sujet super intéressant. Je te remercie, Ben, d'avoir posé cette question. On va poursuivre avec Yves. Une question qui a été likée aussi 28 fois. Donc, euh, énormément de personnes auraient bien voulu connaître ta réponse. Ça, C'est assez large aussi. Bonsoir, chers âmes. Laurent, peux-tu nous dire les mensonges que l'on raconte à l'humanité du plus gros vers le moins important ou bien les vérités que l'on dissimule en partant de la plus fondamentale vers les moins cruciales. Merci. Alors, d'après tes recherches, à ton avis, quelle est pour toi c est difficile hein, d'établir ah, un classement
1: C'est hyper large comme question. On pourrait, si, si on voulait rentrer dans le détail de, de la, des réponses, il ben, faudrait relire tous les articles de Stop Mensonges et, et puis tous les articles des autres sites. Donc, euh, alors on va Mais... fonctionner
0: simplement là tout de suite. Qu'est-ce qui devient si je te dis okay. euh, allez hop un gros mensonge juste voilà pour intuition qu'est-ce qui devient
1: Ben euh, dans l'ordre euh, du plus gros le plus gros de tous les plus gros de tous les plus gros de tous les plus gros c'est euh, qui on est qui on est au niveau essence euh, de l'âme ça c'est vraiment le plus gros mensonge que les gens croient que ce qu'ils sont c'est ce qu'ils voient dans leur glace quand ils se regardent euh, le matin c'est ça le plus gros mensonge.
0: Waouh, pas mal, pas mal. Et euh, le, le plus petit mensonge, celui qui te... Bon, hein, tu l'as appris, puis tu t'es dit « ok, d'accord
1: bah, pff... euh... ». Coca-Cola,
0: ben... c'est bon pour la santé
1: je Oui, <rire> ben non, non. je préfère rester dans les plus, dans les plus gros, dans l'ordre. Euh, donc... Euh... Le, le, le deuxième, c'est toute notre histoire, toute l'histoire de l'humanité, de 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 nos de, de de la colonisation de la terre et, et voilà de, de, de qu'est-ce qui se passait il y a il y a 30 000 ans, qu'est-ce qui se passait il y a 50 000 ans, qu'est-ce qui se passait il y a 100 000 ans, euh, quand, comment comment l'être humain est arrivé sur la terre, euh, etc.
0: Donc d'abord qui on est. D'abord qui on vient. est dans sa
1: dans sa nature euh, intemporelle et éternelle. Et Puis après euh, l'histoire plus euh, physique terre à terre de comment comment s'est passé en fait la Oui, d'où
0: on vient, effectivement, mais et... d'un point de vue chronologique, enfin historique, mais la, la, la vraie histoire bah, d'où vient l'homme.
1: Pour résumer, c'est un, âge. qui on est, mais je parle pas des corps. Oui. Qui et on deux, est dans
0: l'essence, dans, les sens, dans voilà, le
1: et deux, euh, d'où on vient au niveau des corps. Et ouais. une fois qu'on voilà donc euh, les, les incarnations tout ça ça vient d'où ça ça, ça, ça ça vient de quelque part l'histoire de Mars aussi euh, tout ça des colonies des voilà c'est pour moi c'est le plus grand mensonge peut limites... euh, alors
0: peut-être c'est peut-être pas un mensonge finalement après ce qui suivrait c'est où on va mais c'est peut-être pas un, un mensonge mais un non dit là pour le coup est... quoi ben, qu'il y ait euh, du mensonge on et va puis, vers et puis,
1: nulle part et puis euh... Il y, a, il, y a, il y a le système le système capitaliste en lui-même la monnaie l'argent euh, ça c'est un, un des plus gros mensonges aussi si on va dans la chronologie des plus gros vers les plus petits c'est euh, faire croire aux humains que le monde dans lequel on vit euh, on peut pas en changer et que c'est comme ça et que c'est normal et que voilà chaque chose a une valeur et que euh, tu nais tu dois travailler sinon tu meurs c'est un énorme mensonge c'est c'est plus qu'un mensonge c'est une conspiration totale de, de... De, 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 de mise en esclavage de, de, de l'être humain. Quoi.
0: Un petit bisou à Goldman Sachs en passant par là. Voilà, alors, euh, ensuite. <rire> alors, ouais, je... puis... la, la fin de la, la question, donc, euh, et les vérités. Donc, euh, les, les vérités, dans... justement, tu as, as pu euh, constater tous ces gros mensonges. Est-ce que tu as eu des vérités ou des, des semblants de vérité ou qu'est-ce qui pour toi résonne vrai dans justement qui on est euh, où on va, enfin d'où on vient, et euh, sur l'argent, la monnaie, tout ça, okay. fait, euh,
1: on est... la société. Bah, la, la vérité, enfin pour moi c'est qu'on est, on est tous un, hein, on fait tous partie de la source, on est tous interconnectés. Euh, ça c'est vraiment le, la chose la plus importante. Donc euh, même des gens avec qui on n'a pas d'atomes crochus ou qui nous ont fait des crasses, etc. Euh, sont sont en fait euh, euh, font font partie de la du tout et voilà ça c'est c'est difficile à, à à concevoir au début euh, mais euh, mais bon c'est une réalité c'est comme ça
0: ok ça c'est pas mal comme vérité comme énorme grosse vérité ouais. possible vérité alors, ben, écoute, merci beaucoup. Merci Yves pour ta question super intéressante. Je, je l'enchaîne avec euh, celle de Binetta Diang qui nous dit « Vous ne subissez pas de représailles des pressions. Est-ce que je subis des représailles et des pressions et de quelle sorte s'il y en a ?» euh...
1: Ça dépend dans quel sens, en fait, tu l'entends. Euh il y a des il y a des, des des ouais il y a des des pressions non des représailles oui euh, mais la pression en fait tu peux avoir le ça, euh, la différence entre représailles et pression euh, c'est que la pression tu te la mets à toi-même euh, la représailles ça t'arrive de l'extérieur c'est pas parce que tu as des représailles que tu dois tu, tu dois forcément te, te mettre sous pression par rapport à ces représailles. C'est exactement comme l'histoire des articles qui sont négatifs et que tu choisis d'interpréter de façon à avoir peur. Ou alors de leur donner en fait un, ton ouais ton ton émotions de négatives dessus. Voilà, ouais. Donc euh, là, je me mets pas la pression euh, les représailles, j'en ai pas beaucoup. Euh je fais je mon truc, euh, non, ça va.
0: Tranquille, ça a l'air d'aller. Voilà. Mis à part le, le, le chien du voisin euh, qu'on a entendu tout à l'heure, ça va. Et l'avion en fait. qui passe. Et l'avion qui passe, ça va. Si, si tu as envie d'aller chercher une veste ou quoi que ce soit, tu me le dis. Hein
1: ouais, Parce je veux bien. J'ai l'impression que le ouais. temps <rire> s'est ça... couvert un petit peu. Tant qu'il n'y a, qu a pas de vent, ça va. Mais dès qu'il y a un peu de vent, je vais quand même prendre ma veste. Attends, ok, à,
0: à tout de suite. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc euh, là, je vais vraiment essayer d'en prendre un petit peu au hasard, un petit peu à gauche et à droite. Donc, je vous remercie beaucoup. Avant qu'il arrive, je voulais juste vous dire que nous, on se retrouve lundi avec Claire Thomas et elle était attendue celle-là, cette émission. Donc, si vous ne le savez pas, lundi, on a donc rendez-vous avec Claire Thomas pour parler de Bob Marley, mais pas parler de Bob Marley comme on pourrait en parler dans n'importe quelle autre émission. Euh, là, on va parler de Bob Marley avec notamment ses vies antérieures. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas Claire Thomas Medium, je vous invite déjà à aller sur son site pour en apprendre, apprendre un peu plus sur elle. Sinon, on a aussi sur legrandchangement.tv beaucoup de vidéos que on a faites avec Artoma, beaucoup de conférences où, au départ, on avait fait des émissions pour parler des vies antérieures, de vos vies antérieures. Donc, vous avez pu déjà constater, pour certains, en direct, pour d'autres, ben, vous pouvez le constater grâce à, à ces vidéos, comment ça se passe, comment elle fait les recherches de ses vies antérieures, les liens qu'il peut y avoir avec certaines personnes. Et à chaque émission, ça a été quand même assez surprenant de voir les liens, les, les correspondances qu'il y a avec les vies d'aujourd'hui. Et là, on a décidé de faire des émissions sur les personnages célèbres. Donc, on a déjà fait une conférence sur Bruce Lee, euh, il y a peut-être un mois et demi de ça, un mois et demi de mois. Et là, donc, on se lance sur la conférence avec Bob Marley. Comme je le disais sur la page Facebook Je, je t'en prie. prie. Comme je vous le disais sur, euh, sur la page Facebook de la chaîne LGC2 TV, celle avec Bruce Lee m'avait vraiment énormément interpellé. Je ne sais pas si. Alors, déjà, vraiment, encore une fois, les informations qu'on partage sur la chaîne LGC2 et partout, ailleurs, hein, on en a parlé avec Laurent Freeman. Faites-vous votre propre jugement, soyez votre propre, guide, votre propre guide. On en parle à chaque fois, on vous donne l'information, mais c'est vraiment vous qui prenez en compte ces informations ou pas, ou simplement, euh, voilà, pour les conférences, passez de bonnes soirées en notre compagnie. Donc, lundi, nous retrouvons Claire Thomas pour parler de Bob Marley. Donc, l'émission qu'on a faite avec Bruce Lee, on avait quand même eu une canalisation de Bruce Lee vers les 15-20 dernières minutes de l'émission, c'était quand même assez impressionnant je sais pas si c'est encore si j'accepte peut-être de mettre ça dans ma réalité ou pas mais en tout cas ça m'a beaucoup interpellé parce que je connais très bien Claire Thomas alors euh, là j'ai très hâte déjà d'en savoir plus sur Bob Marley avec le même jeu en partant sur les vies antérieures et euh, de faire une bonne soirée quand même avec euh, Claire Thomas parce qu'à chaque fois vraiment on s'éclate voilà donc je vois que tu es revenu euh, avec tu es bien couvert et avec un café chaud alors c'est reparti c'est reparti donc, je vais prendre... Euh, allez, je vais prendre une petite question. Euh, au hasard. C'est pour ça que j'ai lu un petit peu. Alors, Marie qui nous dit, « Bonsoir à vous deux. Ces gens qui nous empoisonnent, comment se protège protègent-ils mm » -hmm. Tu vas en apprendre plus sur ton ennemi pour pouvoir euh, <rire> te défendre ou attaquer. Alors, euh, je... Donc... La question un peu un peu difficile. Ces gens qui nous empoisonnent, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous empoisonner, tu sais, hein <rire> c'est assez ouais. varié. Donc, comment ils se protègent Je te laisse un peu répondre avec ce qui devient, ou... mais difficile de quadriller déjà, la question
1: de Marie. Ouais. En fait, euh, tu as plusieurs choses. Euh, concernant la bouffe, bah, ils mangent tout simplement pas la même bouffe que toi, ou moi. Ils ont euh, accès, euh, euh, avec euh, l'argent qu'ils ont, à des des cultures biologiques. Euh, enfin, les, les plaques qui sont dans leur assiette, concrètement, euh, c'est pas du tout euh, la même provenance au niveau des, des matières premières de que, que ce que nous, on a dans les supermarchés. C'est clair qu'ils vont pas faire leur course à Carrefour. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est la première chose. Après, euh, au niveau des vaccins, c'est pareil. Euh, six vaccines, ce qui est pas sûr, ce euh, c'est certainement pas le même produit que, que toi on t'injecte eux on leur injecte, ça c'est sûr et certain euh, Si c'est par l'air
0: avec les chemtrails.
1: Alors l'air euh, j'imagine qu'ils doivent avoir des contre-mesures pour ça, peut-être euh, je sais pas, peut-être euh, une sorte d'antidote de, de, ou je sais pas, quelque chose qui les protège
0: si c'est par la, 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 la pensée ou balancer des énergies négatives, notamment avec des chaînes télé, ne les nommons pas BFM, ITL tout ça, qui te balancent que des infos, qui te mettent vraiment, euh,
1: ouais, euh, je, la, je pense pas que, bas, je, je, vu le niveau de connaissance qu'ils qu ont de la réalité, parce qu'eux connaissent la réalité, je pense pas qu'ils aillent s'informer sur les chaînes télé, hein. ils, ils, ils les possèdent, mais c'est pas pour ça qu'ils vont aller les regarder.
0: Alors, les ondes radio, tout ça, les, les téléphones portables et euh, toutes les, les ondes qu'on nous balance, la plupart, la
1: plupart vivent loin des villes, euh, ils y vont parce qu'ils doivent avoir des réunions, dans, mais ils vivent pas dans des, dans des zones qui sont hyper polluées par les par les ondes. Je pense que chez eux, ils n'ont pas de wifi, ils doivent avoir, ils doivent avoir des câbles d'autres technologies que nous, on n'a pas accès.
0: Alors, si voilà. je note bien, euh, s'éloigner des grandes villes, faire son propre potager, villes,
1: son ne propre pas potager, se faire
0: vacciner. Si on est majeur pas... Hein, et pas vacciné, ça va, mais les enfants, voilà. c'est encore autre de chose. Pas,
1: ne pas boire de l'eau du robinet ni cuisiner avec de l'eau du robinet.
0: Mmh. Euh... Finalement, ils vivent un petit peu en marge du reste de la population.
1: Oui, Et après, après tu peux points. aller plus loin que ça parce que ils ont des ils ont des, des plans de euh, je parle de la cabale hein. ils ont des plans de, de, de destruction en fait de de, de 90% 95% de l'humanité euh, ils ont aussi euh, pensé et plusieurs fois essayé euh, de faire des guerres atomiques. Euh, ça, ça leur pose pas de problème non plus, parce que maintenant il y a des villes, ils ont construit en fait des villes souterraines euh, qui sont tellement qui sont tellement développées qu'ils pourraient passer des générations à l'intérieur sans que ça leur pose aucun problème. Le temps que les retombées radioactives euh, ça me nuise. Il faut savoir qu'aussi euh, la radioactivité, c'est il y a des, des contre-mesures qui sont sont euh, qui existent, que ce soit pour euh, dépolluer la radioactivité, donc ils ont, ils ont des technologies pour dépolluer la radioactivité. Donc ça les gêne pas de faire une carte thermonucléaire globale et puis euh, que tout le monde crève à la surface pendant qu'eux sont dans leur souterraine et puis que quelques années après ils remontent à la surface et puis qui dépolluent, qu dépolluent un peu tout ça et puis ils, hop, ils se réinstallent. Ça les gêne pas. Euh, voilà donc. Euh, je connais pas tous leurs secrets, mais, mais disons que sans connaître tous leurs secrets, tu, tu, tu comprends euh, que quand même on a un niveau de euh, sur Terre dans le civil, on va dire, de technologie qui est à mille lieues de ce qui existe euh, en matière de, de, de vraie vraie technologie euh, qui est utilisée dans les programmes spatiaux secrets ou par la cabale, etc., dans des, dans, dans des comme euh, par loin à la zone 51 ou des trucs comme ça, quoi. Mais euh, c'est. Nous, on est maintenu dans, dans l'ignorance et puis dans. On est, on est cantonné à des, à, à des petites avancées technologiques euh, mineures, on va dire, par rapport à ce qu'ils ont. Que ce soit en médecine ou n'importe quoi.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci euh, parce que voilà, il y, y a plein plein de choses, Marie. Je te remercie beaucoup pour ta question. On va poursuivre avec celle de euh, Juju. Juju 17 chocolat. Chocolate qui nous dit « Bonsoir Nora et Laurent, que prévoyez-vous pour 2016 Merci, bonne soirée.
1: Euh, » Effondrement du système économique. Donc euh, là, le système actuel économique euh, basé sur le pétrodollar Est-ce euh,
0: que j'allais dire vous... Est-ce qu'on va en pr enfin prendre conscience que le dollar pas, ne il vaut il rien
1: pas, <rire> moi, Je pense pas qu'il passera 2016. Hein. Déjà, il aurait dû arriver bien plus tôt. Euh, je pense pas qu'il passe 2016 donc euh, je pense même pas qu'il passe la fin du premier semestre mais c'est toujours difficile de faire des prédictions parce que tu as, as énormément de, de, de facteurs euh, et puis comme je le disais tout à l'heure il y a vraiment une lutte euh, qui est en train de se faire entre la cabale et, et leur plan euh, les, les deux principaux plans hein, en fait de la cabale c'est euh, déclenchement d'une troisième guerre mondiale donc ça on l'a vu en ukraine on l'a vu actuellement en syrie avec euh, erdogan et puis euh, qui, qui, qui est, qui est là le, le fifre en fait de l'otan et, et, du, et du nouvel ordre mondial des, de la cabale qui, qui a été euh, commandité pour, pour, pour déclarer la pour déclencher en fait une guerre mondiale avec euh, avec la, en avec la russie et puis, de l'autre côté, c'est euh, les guerres, en fait, euh, civiles, euh, principalement en Europe, qui est, le le, qui, est, qui, est, qui est principalement visée en Europe avec euh, l'immigration qui a été euh, financée, sponsorisée par Soros euh, pour pour créer, en fait, des, des vagues de, de, de migrants à l'intérieur desquels se cachent, en fait, des des, des membres de de l'État islamique, ce qu'on appelle l'État islamique, qui porte plusieurs noms, mais c'est la même chose. Euh, disons Al-Qaïda. Et euh, voilà, donc il y a d'un côté déclenchement de guerre euh, mondiale, et de l'autre côté déclenchement de guerre civile et guerre de religion en même temps. Donc c'est vraiment les deux plans qui sont avancés actuellement par la cabale pour euh, pour euh, foutre une merde totale euh, sur la planète. Euh, une des populations importantes, et une fois que tout est détruit, arriver avec le nouvel ordre mondial comme étant la seule et unique solution possible pour l'avenir de l'humanité. Donc c'est toujours pareil, action, réaction, solution, je crée la merde, de manière à ce que euh, la réaction du public accepte la proposition de solution que, qui ne serait pas passée si je n'avais euh, pas créé le problème avant. Mais, comme ils ne sont pas tous seuls à jouer sur l'échiquier, et qu'il y a euh, une résistance planétaire qui s'est qui s'est formée même à l'intérieur de de la cabale hein, qui a filtré totalement maintenant par la résistance il faut savoir que maintenant il y a selon selon plusieurs sources euh, dont dont David Wilcock euh, au jour d'aujourd'hui la CIA est majoritairement euh, est en train de basculer majorita majoritairement euh, vers les forces de l'Alliance euh, de la résistance terrestre, quoi, pour contre la cabale. Donc, euh, que ce soit dans l'armée, la CIA, la NSA, euh, tous ces trucs-là, euh, même, même euh, dans l'état d'Israël, il euh, y a une résistance partout euh, qui se fait pour, euh, pour combattre, en fait, les plans de la cabale. quoi. Et, et les résistances sont en train de gagner, donc, euh, et la preuve, c'est qu'il n'y a toujours rien eu. Alors que cette guerre atomique, elle avait été programmée pour arriver dans les années 2000. Hein. Elle avait été programmée pour arriver dans les années 2000. On est en 2016, ils n'ont toujours pas réussi. Hein. ils n'y arriveront pas, à mon avis. Hein. Parce qu'ils ont beau faire des faux, des, des faux attentats, enfin des attentats sous faux drapeaux, euh, provoquer des crises, euh, ruiner l'économie, enfin faire, faire tout ce qu'ils veulent, euh, ben... Il y a des contre-mesures qui sont prises à chaque fois et qui font que bah, ça ne se passe pas comme ils veulent.
0: Des contre-mesures prises par qui
1: bah, Prises par la résistance. Euh, la résistance, est, tu peux l'appeler la cinquième colonne si tu veux, mais c'est euh, euh, un groupe en fait, euh, qui n'a pas de frontières, hein, qui, qui est international. Euh, et qui sont contre les, les plans de la cabale. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que euh, as à la fois une guerre à l'intérieur même de la cabale entre eux pour savoir qui prendra le contrôle du pouvoir du nouvel ordre mondial et qui on va mettre à la tête. Et ils sont pas ils sont pas non plus d'accord sur les sur les moyens d'y arriver. Donc il euh, y en a il y a une faction qui est la faction Bush. Euh, qui est la plus virulente et qui veut euh, éradiquer 90% de la, de la population mondiale. Euh, et tu as d'autres factions de la cabale qui disent « non, non, on va arriver au nouvel ordre mondial, mais on va y arriver en douceur, on va garder la population, euh, on, on va y aller calmement. Euh, » Dans les deux cas, c'est la cabale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent le pouvoir ou qui veulent le garder.
0: Est-ce que, est que, parce que, euh, petit coucou à mon chat qui vient de, hein, une pyramide, ouais. un chat, c'est bon, on y est. Hein. <rire> Mais ouais. euh, est-ce que euh, ces informations, tu en es sûr C'est des informations que tu as recoupées Parce que c'est vrai que tu en ouais. parles de façon tellement c'est comme ça que moi qui recherche encore, justement là-dessus, je me, je me pose peut-être Enfin, j'ai pas. c'était pas mon, 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 mon créneau, c'est vrai que là je vois ouais. que tu sais énormément de choses, donc je peux pas aller aussi profondément dans, dans ces bah, théories c'est euh, toi
1: C'est délicat de dire j'en suis sûr parce que euh, si je me parle à moi-même euh, dans ma glace et qu'il y a personne qui m'écoute euh, j'en suis sûr si je parle devant des gens qui sont en plein, plein questionnement. Le fait de dire j'en suis sûr, ça provoque une réaction euh, de d'autodéfense de, euh, de leur part, en disant bon ben voilà comment il peut en être sûr, euh, où est-ce qu'il a vu ça, machin, ses sources, ses billes, ces machins, c'est ceci, cela. C'est ça ne concerne que moi. Moi j'en suis sûr pour moi. Après j'essaye je, oui, de convaincre ça, personne. Par
0: rapport à, ce que, à tes recherches à toi. Tu en es venu là et, et voilà les conclusions que tu peux faire par rapport à tes ouais. recherches. Bien évidemment, ouais. j'ai bien conscience parce que si si j'étais pas dans ce créneau-là, j'étais dans un autre et j'ai bien conscience que de toute façon, pour euh, pour accepter, pour valider quelque chose, il faut l'avoir étudié, il faut avoir recherché, il faut avoir recoupé les informations et tout ça, ça demande du travail. Il faut faut se en donner la ouais. peine pour avoir la, la ouais. un semblant de vérité ou être ou des révélations. Euh, comme celle-là, voilà. donc tu as fouillé et c'est plusieurs années de recherche ouais. qui font qu'aujourd'hui, maintenant, tu as, as mis euh, les pièces du puzzle voilà. ensemble et ça donne ça. ça donne, euh, ouais. Pour moi, ça et donnerait ça, tu vois, comme je peux, j'ai n'ai pas encore ouais. validé, j'en suis encore conditionnel, mais euh, ben, pour toi, c'est...
1: c'est pas compliqué. Si tu rassembles tous les plus grands chercheurs de, de, de vérité, en fait, tous ceux qui sont le plus euh, euh, connus, en fait, hein, que ce soit euh, les Kerry Cassidy, les David Wilcock, les Benjamin Fulford, les... les... Euh, Jordan Maxwell, mais, mais pas que, hein, j'en oublie plein, hein, mais tout et que tu les rassembles autour d'une table et que tu leur poses la question, tous ils vont te répondre la même chose, ils vont te répondre ce que je suis en train de te dire.
0: Oui, j'ai constaté ça déjà, mais moi, j'ai besoin de fouiller leur site. Alors Kerry Cassidy, j'ai fait, bon, je crois, j'ai pas encore tout vu, mais je suis dans les 90%, et c'est pour ça que ce, ce dont tu me parles, ça me parle. Seulement, j'ai pas encore euh, mélangé Donc. les infos avec les autres, et euh, David Wilcock, ainsi de suite, j'y suis pas encore, même si j'ai eu quelques petites infos, mais j'avais d'autres domaines à fond, où je voulais me lancer à fond, et c'est pour ça que je peux comprendre une partie du public, peut-être, ce soir, qui écoute tout ça, et qui se dit, waouh ah bon ah, bah... euh, On nous l'a fait à l'envers à ce point
1: Ah oui oui c'est c'est dramatique à quel point ils nous la font à l'envers. Et puis c'est le contrôle en fait sur l'information il remonte il bien avant Internet hein. c'est bien avant la télévision euh, c'est des milliers d'années de contrôle c'est pas c'est pas d'hier hein. c'est euh, les Illuminatis, ça n'a jamais été créé en 1776, comme le disent la plupart des, des, des sites d'information. C'est euh, bien plus ancien, ça remonte au prêtre égyptien, ça, ça remonte à la confrérie du serpent, c'est très, très, très ancien. Très ancien.
0: Eh ben, écoute, Je t'en remercie okay. beaucoup, en tout cas, vous, vous... j'espère que ça vous aura donné, en tout cas, envie de faire vos propres recherches, parce que, moi, bon, en tout cas, ça, ça pousse ma curiosité. Je me dis, on est arrivé là, je vais aller fouiller un petit peu tout ça aussi pour pour savoir pourquoi du, du comment on est arrivé là. Et bon, c'est très intriguant.
1: Pour que les gens comprennent le contexte, il y, 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 y a quatre groupes. Il hein. y, y a les humains, la population générale, euh, qui sont eux euh, utilisés pour leurs ressources en énergie, qui est transformée de l'énergie euh, mentale et physique en argent, qui est Aspirer, on pompe l'énergie en fait euh, de, des humains, aspirer leur force de travail et de créativité. Après tu as la cabale, euh, groupe euh, on va dire euh, radical de la cabale, qui vole l'extermination de, de de la population humaine pour garder que 500 millions d'habitants, comme c'est écrit sur les pierres du George Aguesto. c'est gravé dans la roche. Hein, je l'invente pas. Hein, c euh, ensuite. Puis non seulement je l'invente pas, mais en plus je le vois quoi. C'est quand on empoisonne l'eau, la bouffe, l'air, euh, les vaccins, les machins, les bidules, c'est bon, c'est à un moment, c'est tu, tu relis les points quoi. Hein. C'est plus les déclenchements, les tentatives de déclenchement de guerre, les financements des deux premières guerres mondiales, etc. Parce que tout ça, ça en faisait partie. Hein. C'est pas nouveau. Hein. C'est juste là, ça a été gravé dans la pierre récemment. Mais si tu veux le plan, il, tu peux remonter euh, très loin. Euh, après tu as une partie de la cabale qui n'est qui pas d'accord et qui veut, euh, euh, qui veut une autre, un autre moyen mais ça reste des gens qui sont, euh, qui sont, qui sont des, des enculés hein, excuse moi du terme et qui veulent euh, eux peut-être pas éradiquer euh, cette milliard d'humains mais qui veulent le contrôle et le pouvoir et le garder alors que ce sont tous des criminels hein, que ce soit les deux, les, les deux corps imposés de la cabale et puis tu as, euh, as aussi donc le quatrième c'est la résistance la résistance qui se fait. Euh, alors, elle, est, elle, elle a pu être. Elle est certainement. C'est pas qu'elle a pu. Je pense qu'elle est certainement au départ organisée par d'autres sociétés secrètes euh, concurrentes de la cabale. Donc là, je ne les mélange pas. Tu as la cabale d'un côté et d'autres sociétés secrètes.
0: Asiatiques.
1: Euh, entre autres, mais. Quand tu, quand tu parles de société secrète, pas, tu ne peux pas de, donner une, 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 origine, euh, une origine ethnique bah, ou de ou bah, pays. Fait, ou, tu oui, c'est vrai,
0: parce que je sais que la Chine, pour avoir vu une, pas, pas mal d'émissions aussi sur le site de Kerry Asidic, apparemment, là-bas, justement, il y a, et c est, c est, on le sait, y a, ils ne sont pas super potes non plus avec le système américain et le dollar, qu'à un moment, ils auraient bien voulu que, euh, que la monnaie change un petit peu de. De de, de de position dans le monde et, euh, et donc à ce moment là ils ont aussi leur propre euh, système ouais. euh, underground tu vois de, de Alors... fonctionnement tout ça pour prendre un pour une certaine prise de pouvoir enfin voilà il s'est passé ça un petit moment et puis ouais. euh, d'ailleurs on a même relié ça avec le tsunami qui avait eu au Japon parce que euh, ça se soulevait un petit peu là-bas puis ce tsunami est arrivé bizarrement étrangement bien quand, quand ah, il fallait
1: c'est un attentat donc, hein, le fukushima c'est c'est un attentat hein. c'est pas c'est pas un phénomène naturel hein. ça a été déclenché
0: voilà à mettre au conditionnel faites vos recherches parce que je vous faites assure vos que Commencez déjà euh, notamment par ARP, ah, machin, vous tomberez sur la guerre du Vietnam et comment ça, ça a été utilisé euh, pour euh, modifier le climat en concernant la guerre du Vietnam. Et à ce moment-là, peut-être que ça ouvrira l'esprit à une possibilité, ouais. possibilité qu'on puisse utiliser ça comme une arme, le climat. Ouais.
1: Alors, il y a un truc intéressant aussi à, à, à comprendre dans, dans l'échiquier. Euh, euh, donc, je parlais des quatre euh, grands en fait, hein, l'humanité, la cabale qui veut la mort de tout le monde, la cabale qui, qui veut autrement mais qui est, qui est quand même des criminels, et puis la résistance. En fait, euh, le point de basculement pour savoir dans quel euh, futur on va se diriger, il est ni dans les mains de la cabale, ni dans les mains de la résistance. Il est dans les mains de l'humanité. Parce que l'humanité, c'est 7 milliards d'individus qui ont une force créatrice euh, énorme, puisqu'ils sont 7 milliards. Euh, et, et en fait, euh, d'un côté, la cabale cherche à ramener en fait, euh, dans leur camp l'humanité, dont ils ont très peur, parce qu'ils si, savent très bien que s'ils vont dans l'autre camp, celui de la résistance... Euh, ils sont finis en... Si aujourd'hui, demain, tout le monde passait, euh, les 7 milliards d'individus passaient dans le camp de la résistance et, et, et disaient et, et dirait ou dis, ouais, disaient au système « Allez vous faire foutre », c'est fini. La cabale, en trois jours, il n'y en a plus. C'est... C'est la grosse, grosse force, c'est l'humanité. Et ils ont très, très peur de cette humanité. C'est pour ça que, justement, ils veulent les buter, les 7 milliards. Euh, et, et donc... Euh, euh, on voit aussi tout, 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 tout ces, toute cette lobotomisation qui est faite pour ramener en fait, les humains vers, vers le système capitaliste, métro-boulot-dodo, un petit peu de, 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 de magie noire avec, euh, avec les, les, les chanteurs euh, illuminati qui, qui, qui veulent ramener tout à l'argent, au sexe, euh, au pouvoir, euh, etc. à la drogue. À la drogue. Mauvaise drogue, et, euh, et ramener en fait toute cette partie-là dans, dans, dans leur camp, quoi, hein, euh, pour en faire en fait des, 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 des esclaves, des sous-fifres. De... Et, et puis il y a la résistance qui, qui communique énormément, qui agit, euh, et qui essaye d'éveiller en fait euh, les esprits des, des, des humains qui, qui eux sont pour l'instant encore. Euh, ils émergent, tu vois, ils se disent oh putain dans, dans quel monde je suis en train de, de vivre euh, là l'information arrive à flot à flot à flot euh, tu peux la trouver vraiment partout maintenant dans toutes les langues euh, et, et, et en fait euh, bah, c'est la résistance qui, qui, qui gagne parce que euh, la résistance elle, elle utilise un outil qui est ultra puissant c'est celui de la vérité alors que nos ennemis ceux de la cabale ils utilisent un, un, des outils de contrôle et de manipulation et de mensonge donc euh, il y en a qui tombent sous le champ des sirènes, euh, qui veulent gagner des millions en étant chanteur ou faire de la télé-réalité et puis euh, montrer leur cul à la télé. Euh, mais il y en a beaucoup plus qui tombent euh, dans le camp de la résistance et qui qu disent il y en a marre. Euh, en et donc a...
0: c'est pour ça que cette troisième guerre mondiale a du mal à prendre, euh, mal à prendre tout simplement. Ça capte pas parce que bah, l'être humain, c'est bah, pas un mouton, voilà. Donc
1: <rire> ben, disons qu'il c'était un mouton, mais qui est en train de se réveiller et qui va devenir euh, très, très dangereux pour euh, pour la cabale. Très, très, très dangereux pour la cabale. Parce qu'un esprit éveillé, c'est... Il n'y a rien de pire pour la cabale. Il n'y a rien de pire. Connaître euh, sa propre histoire, son identité, qui on est, les plans qui ont été mis en place, etc. Et comment ils sont arrivés à cette manipulation pour avoir le monde de merde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui et du coup, la
0: puissance qu'a qu qu l'être humain, c'est. Voilà, c est, c est, ça, ça finit par ouais. devenir dérisoire, c'est les ouais. moyens qu'utilise la cabale. Je, je suis vraiment désolé, mais là, elle kiffe ce que tu es en train de dire, là, là, ma, ma minette, là. Et <rire> du coup, elle se met sur le devant. Écoutez bien, les gens.
1: <rire> voilà, donc, euh... Donc, en fait, voilà, on est là, on est la plus grosse force. Il suffit juste d'avoir le... Le... le déclic et de.
0: Mais ça vient petit à petit, de plus en plus même. Excuse-moi de déranger. Je... <rire> bon, euh, je vais poursuivre avec d'autres questions parce que le, le temps est passé super vite. Mais là, c'était passionnant et vraiment c'est pour ça que je vous invite à tout le monde à chaque fois à faire vos recherches, à avancer de votre côté parce que c'est euh, c'est incroyable en fait. Voilà autant vous pouvez, comme disait Laurent tout à l'heure, par certains sujets avoir des peurs, mais ça se contrôle et puis surtout avec la connaissance, avec le savoir, ça nous permet d'avoir de moins en moins peur. Je suis vraiment désolée et euh... je vous mettrai une culotte la prochaine fois. Et euh... et puis euh... en plus j'allais faire une blague en dessous de la ceinture, pardon, mais euh... je la ferai un autre moment. Mais, mais autant euh, le fait d'avoir cette connaissance vous donne aussi une puissance, vous révèle qui vous pourriez être. Encore tout ça à mettre au conditionnel. Qui vous êtes, pour ceux qui ont validé déjà ces informations-là. Et ça change, bizarrement, ça ne change pas tant la vie que ça, mais ça change la façon de penser. Et euh, sa façon de penser a une réelle importance sur ce qui se passe sur cette planète-là. Apparemment, il semblerait, et c'est scientifiquement prouvé depuis peu. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à faire vos recherches et à vous informer. Allez, j'enchaîne avec la question de Sylvie qui nous dit... Bonsoir à tous deux et merci pour cette vibrate tant attendue. Une grande reconnaissance envers Laurent qui nous aura permis de nous remettre sur la voie de la vigilance et du discernement. Merci beaucoup Sylvie.
1: C'est un, un exercice qu'on doit faire tout le temps et on a des, des petits pièges qui nous arrivent dans la vie qui nous le rappellent.
0: Eh bien, on va y venir à ce petit piège. Il me semblait qu'il y avait une question là-dessus, donc, euh, donc je vais essayer de la retrouver. Euh... Ah ben je l'ai pas sous les yeux Bah ben, écoute on va avancer et puis on verra bien Si je la retrouve tout à l'heure Apparemment c'est pas pour tout de suite Donc Chandra qui nous dit Laurent je suis heureuse que tu aies pu faire le discernement Eh ben voilà, ben voilà. Ah, euh, Au hasard Chandra je suis heureuse que tu aies pu faire le discernement sur Damien L'énergie des émissions était très lourde Et les coupures nombreuses Preuve, s'il en est, qu'il n'avait pas des bonnes ondes et l'intention euh, et de bonnes intentions à partager. Respect à toi, Laurent Chandra. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé récemment Mais vite fait, parce que je sais que tu as mis toutes les informations sur Internet et j'invite tout le monde sur Stop Mensonge. Et notamment, moi, j'ai tout vu sur la page Facebook de la chaîne Stop Mensonge. Tout y est bien écrit pour les détails, pour tout ça. Je vous invite à y aller parce que tu as été vraiment généreux en informations. Tu as tout posé, tu as mis carte sur table sur l'histoire qui s'est passée récemment. Mais là, pour le coup, euh, donc, euh, donc, Chandra te dit justement, d'ailleurs, à ce propos, merci d'avoir su faire le discernement. Comment ça s'est passé pour toi cette histoire-là
1: euh, après euh, coup
0: Voilà, alors, après que tu coup, peux nous en parler euh,
1: bah après coup, je me suis, je me suis, euh, il m'a fallu quelques jours pour comprendre en fait que que c'était quand même positif euh, parce qu'en fait, euh, je pense qu'à Qu'à un moment, de toute façon, tu peux pas faire, tu peux pas faire ce travail sans qu'il y ait un moment un détracteur qui qui vienne te te, te pourrir la vie quoi. Et en fait, c'est le meilleur en fait détracteur que j'aurais pu avoir parce que se faire entre guillemets attaquer par un par un escroc quoi. Euh, bah c'est c'est mieux que de se faire attaquer par euh, quelqu'un de sérieux et et de reconnu quoi euh, donc euh, c'est c'est plutôt pas mal ça devait m'arriver euh, bah ça m'est arrivé et puis euh, puis content que ça soit tombé sur euh, sur lui qui qui attaqué quoi donc oui euh... parce
0: que d'ailleurs j'en je, présentais un peu avec, avant, avec toi euh, il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que cette vidéo qu'on enregistre aujourd'hui, avant même l'enregistrement, elle avait déjà, elle comptait déjà 140 pouces en bas, 140 dislikes, donc, euh, <rire> donc on rigolait un petit peu en se disant oh, « bah dis donc, euh, oh, elle n'est pas faite encore, hein, mais elle est déjà jugée et condamnée <rire> ». <rire> voilà. Donc euh, il se peut que si ça continue un peu comme ça, bon là je vous l'aurais dit dans la vidéo, je pense pas que je vais je vais toucher à ça, mais si jamais je vois que ça, ça part vraiment dans des, euh, parce qu'en fait j'arrive à voir. Ah oui, euh, 140 donc à peu près 129 euh, pouces en bas qui viennent de Lettonie sur un seul une seule adresse IP.
1: Voilà, c'est juste. Ouais. Pour... Voilà. Utiliser euh, un VPN pour, euh, pour 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 masquer son
0: pas, moi, j'imaginais le PC de la bibliothèque publique où tous les villageois de ce quoi là ne t'aiment pas. <rire> et moi, par la même occasion. Ben, J'ai
1: peut-être fait quelque chose en Litu... J'ai peut-être fait quelque chose de mal en Lituanie, ça se trouve. J'ai pas, pas mis les pieds, mais peut-être qu'ils m'aiment pas.
0: Alors... Non, non, mais bon, c'était, c'était vraiment, euh, voilà, quelque chose d'improbable. Et effectivement, donc, on peut facilement relier cette histoire à, enfin, en tout cas, ces dislikes, tout ça, à, à cette histoire qu'il y a eu récemment. Alors, euh... Moi, c'est vrai que, sur le coup, donc, je l'ai appris petit à petit, et ce que j'ai beaucoup aimé, je vous en remercie, c'est que c'est le public qui m'a prévenu de mon côté et qui m'a dit, écoute, Nora, il y a quelqu'un qui passe chez euh, Laurent, c'est un petit peu bizarre ce qu'il raconte, est-ce que tu peux aller voir? Alors, sur le coup, bah, j'ai vu la première émission, enfin, j'ai entendu la première émission, c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu étrange, Enfin, euh, c'est pas forcément quelqu'un que, que j'aurais moi-même invité, mais toi tu as expliqué que ça a été une rencontre, qu'il y a eu beaucoup d'échanges, voilà pourquoi il y a eu des invitations derrière, voilà pourquoi il y a eu les conférences, et puis qu'au bout d'un moment tu expliquais qu'il y avait ce, ce, cette bah, sorte de lavage de cerveau qui est insinueuse.
1: Les gens connaissent en fait euh, que ce qui a été publié en fait sur, euh, sur une semaine, parce qu'en fait ça a duré, quoi. on a fait euh, 12... Euh, on a fait 12 émissions, mais tous les jours. Donc, c'était sur un, un temps très court. Hein. Enfin, c'est sur une semaine et demie, en fait. Hein. Euh, il n'y a qu'une semaine et demie, en fait, où, pendant lequel il a pu s'exprimer sur ma chaîne. Euh, mais, en fait, euh, c'est beaucoup plus long que ça. C'est-à-dire que avant que j'accepte, en fait, de, de faire cette émission de radio, il y avait eu un, un gros travail de, de lavage de cerveau. Pour, pour être clair, hein, euh, qui s'est passé pendant pendant quatre semaines avant euh, ce, ce truc-là, quoi.
0: Ouais, c'est Oui, tu tu as bien expliqué tout ça je ne vais pas revenir sur ces détails parce que vraiment tu as tout expliqué tout est bien clair mais ce que j'ai aimé c'est le, le soutien qu'il y a eu par une partie de euh, du public ah. qui vraiment t'ont envoyé des messages t'ont prévenu et c'est là où ouais. je me dis que finalement on n'est vraiment pas seul derrière on et c'est super pas seul. rassurant parce qu'on a le droit à l'erreur on a le droit de se planter parfois heureusement et puis regarde ça fait trois ans que tu publies à fond à fond des articles depuis un an et demi tu fais des émissions ça peut arriver à tout monde, ça peut m'arriver à moi demain, et ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup rassuré parce que je me suis dit, si ça m'arrive, si à un moment, il y a des, une partie du public, bien sûr, pas un seul message sur une personne, mais que si à un moment, il y a une histoire comme ça qui se passe, eh ben ton expérience m'aura permis de me montrer que bah, je ne suis pas toute seule, encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui, qui veulent ça... s'informer, mais il y a beaucoup de monde qui aide aussi.
1: Il y a beaucoup de positifs qu'on est sorti en fait, parce que j'ai reçu beaucoup de, de soutien, en fait, de la part des chercheurs de vérité, enfin de, de tous ceux qui animent des blogs, des, des émissions etc ça a permis eux mêmes de, de faire des connaissances par par rapport à des gens que je connaissais pas euh, et puis euh, et puis de parce qu'en fait à travers à travers euh, moi le problème le, le plus gros problème qu'il y a eu par rapport à cette histoire c'est pas les attaques qui ont été faites contre moi euh, c'est c'est qu'en fait c'est le sujet même de la divulgation auquel on a porté atteinte euh, c'est un discrédit euh, sur euh, la divulgation de la présence extraterrestre euh, qui, a, qui, a été, euh, qui a été fait. Donc, ça touche tous les gens qui sont en train de rechercher et de partager sur la, la divulgation, parce que euh, quand as un hoax comme ça qui, qui passe, ben ça, ça peut pour certaines personnes qui sont pas en fait euh, euh, au courant vraiment du sujet et qui voient ça vraiment d'un œil euh, euh, voilà comme ça ils, ils, ils se disent ah bon bah voilà euh, si ils n'ont
0: pas ça, eu envie de fouiller ça, un petit peu plus voilà,
1: si ça c'est un hoax euh, ça veut dire que peut-être d'autres choses sont, sont aussi des hoax que, que le phénomène ovni n'existe pas. Que, et ben que moi, les,
0: tu vois, ça, c'est pour que moi. Les
1: extraterrestres ne sont pas autour de nous. Pas grave, parce que non. les
0: personnes qui veulent vraiment savoir se
1: battront pour. Ah oui, de ceux de qui savoir. veulent savoir, ils ne vont pas s'arrêter à ça. Et
0: ceux qui, ceux qui. que ça, ça peut. Enfin, si, si jamais cette personne-là ou cette intervention-là, ça a pu vraiment les refroidir au point de mettre tous ces sujets-là de côté, j'ai envie de vous dire. Alors, hop. Je vous conseille donc euh, le rapport cometa les ovnis et la défense. Voilà, c'est hein, un petit basique hein, à la place de, de cette intervenant, si jamais vous vous posez des questions. Et le bouquin récent de Leslie King, donc « OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels » parle déjà, pour commencer, sur le phénomène OVNI. Voilà, si jamais vous avez un petit doute après ça, ou si vous posez des questions, tout ça, c'est que... Laissez tomber, il y a d'autres choses, il y a peut-être d'autres sujets pour vous, parce que heureusement, on ne suit pas tous les mêmes sujets, ça permet à tout le monde d'aller à gauche et à droite. Mais si vous avez pu vous dire, oui, tout ça c'est des bêtises à cause de ce, cette personne-là, je vous conseille déjà ces deux bouquins sans parler du reste. Hein. C'est ah, vraiment parce que...
1: Après, pense, il y a le macramé, hein. il n'y a pas que les ovnis. Hein.
0: Ce qui est tout aussi bien parce que niveau méditation... Eh ben tu vois, on bosse sur soi à l'intérieur. Non, en fait, tout est parfait. Tout est parfait. Mais c'est juste que vraiment, ne t'inquiète pas sur le côté euh, discrédit sur le sujet. Ben, moi, c'est ça, ça qui m'a fait.
1: C'est ça qui m'a fait le plus, qui m'a qui m'a le plus embêté. C'est ça qui m'a le plus embêté dans l'histoire, c'est que y a, y a, c'est ce discrédit qui pouvait être jeté sur tout l'ensemble. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu autant de, de soutien de la part des. des des, des, des chercheurs de vérité, c'est parce que justement ils sentaient qu'en fait euh, euh, à travers moi ils, ils ont tous été attaqués quoi.
0: Oui mais non, bah, bizarre. Moi j'ai pas ressenti ça du tout. Hein. Au contraire ouais, franchement pas, euh, pas du tout, pas du tout parce que c'est au contraire ça m'a ça m'a permis de me rendre compte que déjà faut, il faut faire attention. Il faut vraiment suivre ses intuitions au feeling et il faut écouter les autres. Là où, pour le coup, j'aurais eu tendance à me dire « Non, non, je vais m'écouter moi, je vais avancer dans mon truc. Euh, » Et puis voilà, Et euh, quitte à me planter. Et ben là, finalement, je me dis « L'expérience que tu as vécue, par le biais de cette personne-là, peu importe quel sujet il a pris. Là, c'était euh, le, le sujet extraterrestre, euh, mmh. civilisation aussi euh, ancienne, tout ça. Bon, il, est, il a pris un petit panel, hein. c'est vrai que assez sympa, et notamment celui que j'aime bien en plus. Mmh. Ça m'a pas interpellée, je me suis pas dit « Ah bah zut, euh, ça pose du discrédit sur le, le sujet parce qu'il est tellement chargé oui, en information. » toi... Là, oui, c'est mais... une personne, tu te rends mais là...
1: compte Oui, mais parce que toi, tu t'intéresses au sujet, mais prends l'exemple d'une personne qui, qui vient juste de s'éveiller à ça et qui vient juste de de commencer ses recherches
0: eh ben, Si ça, ça l'arrête, c'est que c'est très bien pour elle à l'instant T et qu'elle y reviendra peut-être un peu plus tard en, 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 ayant, en étant passée par autre chose. Parce que comment je suis venue moi par l'archéologie Archéologie interdite, justement, je voulais du concret. Mmh. Ensuite, hop, j'ai regardé ça et je me suis dit, non, non, j'y croyais pas, j'avais mis ça de côté. Et justement, j'étais tombée sur tous ceux qui disaient que tout ça, c'était des bêtises et je voulais mmh. pas rentrer dedans à cause du jugement des autres et, des, et de mes amis. J'ai mis amis, ça de côté. Voilà, et et j'ai commencé à, à m'intéresser au complot, complot détail, ainsi de suite. Et là, je me suis dit, oulala, là là, si on nous l'a fait à l'envers à ce point-là, il y a peut-être des chances qu'on nous mente sur l'autre côté. Au mmh. contraire, c'est très bien. S'il y en a que ça refroidit à un certain moment, c'est que c'était pas pour eux euh, le moment de s'intéresser à ces sujets-là je pense que tu dois vraiment mettre ce, ce sentiment de côté tu n'es pas responsable d'un quelconque ralentissement en quoi que ce soit concernant la divulgation de ces sujets-là notamment parce que tu as ton site qui continue et parce qu'il y a d'autres tiennes qui s'ouvrent qui continuent il y a la mienne qui a que 9 mois et je peux te dire que là je suis partie pour un bon moment mmh. donc euh, vraiment détends-toi là-dessus on n'a pas à, à. Non, mais à prendre je. je, je c'est une question les qui m'a
1: traversé l'esprit. Je, je, je suis d'accord avec toi. Mais ben
0: enlève-la, laisse-la laisse -la avancer. Voilà, c'est bon. Hop, tac, c'est parfait. Euh, ça continue. au contraire, on est carrément plus armé. Tu te rends compte ben,
1: ça, a ressoudé, ça a ressoudé. Enfin, moi, ça, ça, ça a ressoudé avec des gens que je connaissais même pas. Quoi. Et. Et en fait, ça, ça, avec le temps, je je, c'est que c'est c'est plein plein de choses positives que je vois derrière ce, ce, cette mésaventure. Plein de choses positives.
0: Oui, et euh, je tiens à le dire, mais c'est vrai que quand euh, je, je, je t'avais contacté pour cette émission là, pour caler un petit peu les détails de l'émission, euh, je t'avais dit chapeau. Tu mis carte sur table, tu as tout mis sur la table et les gens, maintenant, ils ont les, les moyens de pouvoir juger par eux-mêmes. Tu as donné toute l'information concernant cet, euh, cet événement-là, euh, à parler de choses euh, parfois assez privées. Donc, euh, pour le coup, ben chapeau bas, parce que faut le faire. faut, faut y aller, faut le faire. Mais c'est vrai que pour un site de, de divulgation sur tous les sujets, commencer par soi, ouais, ben bel exemple
1: je ne pas qu'on s'intéressait à ma vie privée, mais bon, euh, maintenant ça c'est abordé. Là. Ah
0: ben bah, tout est là, hein. et puis ce que t'as pas voulu y mettre, c'est ces personnages qui l'ont <rire> mis ça euh, sur le devant. Voilà. Et, euh... <rire> mais bon, voilà, maintenant tu repars tout, tout neuf. On sait, on sait que du coup on peut. Bah là, ça va peut... être difficile
1: maintenant pour maintenant, hein, parce que.
0: Bah euh, oui, et puis de toute façon. Euh, ça avance. Fais, fais ce que tu as à faire, tu le fais avec le cœur, ça se sent. On peut ne pas être d'accord avec ta, ta façon de faire. Moi d'ailleurs, c'est c'est vrai que j'ai ma propre chaîne parce que j'ai ma propre façon de faire qui 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 est différente de de tout ce que je vois, qui est différente de la tienne, qui est différente d'autres supports de communication comme BTLV ou Meta TV euh, mmh. et ainsi de suite ou d'autres radios comme euh, Ici et maintenant. Enfin, où les j'aurais pu partir sur des magazines et euh, comme Top Secret, comme euh, Monde Inconnu. Mmh. Bref, il y avait tellement de moyens et je me suis dit non ça va être par ce biais là mais encore différemment donc euh, ça permet d'apporter des sujets de façon différente auprès du public avec des, des, comme on dit, des énergies différentes mmh. et, et c'est parfait et là ton expérience m'a en tout cas pour moi appris que je pouvais en plus me détendre et me dire que vraiment que je ne suis pas toute seule de voir à quel point tu as été soutenue derrière je me dis si jamais un jour ouais, ça m'arrive si, si t'arrive
1: quoi que ce soit t auras, t auras merci
0: euh, aux gens voilà ouais. Ah oui, oui, c'est un jour ça m'arrive. et Tu sens un truc, hein, tu fais pas comme moi parce que moi du coup les auditeurs m'en ont parlé de mon côté, mais je me suis dit je vais pas dire à Laurent Freeman ce qu'il doit faire quand même. Et euh... Non, je
1: te dirais, je t'appellerai. Et
0: qu'en fait, euh, qu en fait c'est vrai que je m'étais pas non plus penchée vraiment à fond sur sur ce personnage. J'ai juste écouté euh, la, la première heure, après j'avais arrêté donc je, je savais pas que ça partait aussi loin. Je l'ai su après coup, mais l'histoire ouais. était déjà terminée. Mais en tout cas, euh, en tout cas c'est une expérience, c'est une expérience qu'on a pu vivre à travers toi donc je te remercie de l'avoir porté sur tes épaules euh, et puis euh, on a appris beaucoup et, euh, et rien que pour ça ben écoute elle, en tout cas elle avait raison d'être là il n'y a pas de hasard
1: ah non ça c'est sûr et certain
0: et, euh, et en plus à euh, ce qui paraît donc ça t'aide en plus à avancer plus loin sur certains autres sujets donc c'est parfait voilà, as pu avoir des infos supplémentaires, donc c'est top. Ben écoute, je te remercie en tout cas d'en avoir parlé un petit peu plus ce soir. Il y a plein de questions, ça part dans tous les sens. Il se peut que quand j'en si je prends des questions au hasard, on y revienne, mais c'est vrai qu'on a fait un, un mm -hmm. bon tour. Et merci beaucoup Chandra pour ton commentaire que je partage. Alors ensuite, euh, nous avons Anton qui nous dit « Bonsoir à tous. Laurent, quels sont tes ressentis vis-à-vis -vis de David Icke et ses travaux Comment est-il perçu sur le sol américain et plus généralement par les investigateurs américains Merci, Anton. Euh,
1: David Ike, euh, c'est un peu le... Il travaille un peu sans filet. <rire> il, il, est, il est dans l'extrême, le, en fait. Euh, c'est pas C'est pas un... Quand je dis extrême, c'est pas péjoratif. Euh, mais il... Il a été un peu à l'avant-garde de, de tout ce qui est révélation sur les sur les reptiliens et euh, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément euh, de courage parce que quand il est parti euh, il est parti tout seul <rire> il est parti tout seul et puis il s'est fait, fait son truc euh, tout seul euh, il s'en est pris plein la gueule mais vraiment plein la gueule euh, et aujourd'hui aujourd'hui euh, il a les fruits en fait de de, de, de son de son courage quoi parce que il, il est maintenant euh, vraiment euh, ben, reconnu quoi par, par, par toute la communauté maintenant tout, tout le monde partage pas toutes ces toutes ces idées ses vues ses recherches mais euh, sur la, la, la partie reptilienne c'est quand même moi je connais pas je connais pas de chercheurs encore une fois je connais pas de chercheurs de vérité euh, connu aux états unis qui, qui n'a pas en fait euh, relayé euh, d'une manière ou d'une autre euh, des informations sur euh, ce qu'a trouvé en fait David Icke ses recherches et sur euh, l'acceptation euh, que oui il y a euh, une race reptilienne qui qui, qui travaille avec la, la cabale même si c'est pas forcément les plus les plus hauts euh, dans, dans l'échelle de la, de la pyramide mais euh, mais ouais donc c'est c'est quand même partagé par tout le monde maintenant alors que bon, il est parti tout seul, quoi. Et maintenant, il est rejoint par tout le monde, quoi.
0: Et ouais, ça c'est euh, les, les premiers, ce sont vraiment des warriors. Hein, moi, je ah pense ouais. à, à Jimmy Guilleux à l'époque sur le phénomène. Jimmy euh, Guilleux aussi.
1: Alors lui, il est parti tout <rire> <rire> seul. <Ouais. rire>
0: C'est pour ça que les, les plus anciens ufologues, ceux qui ont fait beaucoup de recherches et qui ont, ah, euh, qui ont maintenant 20, 30, 40 ans de recherche derrière eux, sont avant. sur la défensive. Ouais, mais parce qu'on les a beaucoup attaqués, ils étaient tout seuls.
1: Donc, ah non, non, euh... non, ils étaient tout seuls, ouais. C'est courageux. Hein.
0: Alors, une question de Marie. Hop, on repart dans l'autre direction. Enfin, on repart ouais. même ailleurs. Alors, enfin. Euh, après le tunnel, donc euh, la lumière au bout du tunnel. Marie qui nous dit « Bonsoir tout le monde, que pensez-vous de la vraie mort que crée la matrice ?» Merci. Ah non, c'est « Que crée la matrice ?» C'est une sorte de mort, ce, le fait d'être dans la matrice à fond.
1: Alors la, la matrice, déjà, faut, faut, en fait, pour répondre à la question, il faut déjà savoir quel, quelle est la vision en fait, de Marie de la matrice. Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Il euh, y a la vision euh, de la matrice comme étant euh, l'univers en fait holographique dans lequel on, on, on est et qui et qui serait en fait une création euh, artificielle euh, déconnectée de la source euh, et qui serait en fait pas natu pas, pas naturelle pas, pas, pas bonne et que et que tout simplement faudrait sortir de, 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 de de tout l'univers holographique complet c'est à dire de, pour, pour retrouver en fait sa, sa vraie nature et puis tu as, as une autre vision de la matrice qui, qui est celle de, de dire non c'est euh, euh, cet univers holographique dans lequel on vit euh, est une création de la source de manière à pouvoir expérimenter euh, différentes euh, vies euh, dans la dualité euh, mais que euh, en aucun cas il est nécessaire de se déconnecter de cette matrice parce qu'elle est, elle est euh, essentielle pour pouvoir faire l'expérimentation et par l'expérimentation apprendre euh, moi je penche plutôt pour la deuxième il y a des gens qui comme Paul Ponceau, qui penchent plutôt pour la première. Euh, et puis il y a encore une troisième vision de la matrice euh, qui est de dire euh, non la matrice euh, c'est en fait le toute l'illusion de mensonge dans lequel la Terre et les humains sont 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 sont, de, sont confrontés quoi et, et qu'en fait euh, c'est tout ce, tout, toute cette manipulation tout ce mensonge qui crée en fait cette matrice. Euh, et qu'on expérimente ici sur Terre et que dans une sorte de, de planète prison en fait, et que pour pouvoir sortir de la matrice, il faut euh, il faut euh, il faut se sortir en fait du, du mode de pensée qui a été imposé par le système. Donc euh, c'est de la sémantique. Euh, et, et donc pour répondre à ta question, c'est quelle quelle est, quelle est ta vision de la matrice quoi? Maintenant, euh, si je suppose en fait euh, que que tu as une des trois visions de la matrice euh, et que je veux répondre à ta question, je ne comprends pas ta question. Que pensez-vous de la vraie mort que crée la matrice Je ne comprends pas la question. Donc je ne comprends pas à la fois la question, mais tu peux peut-être peut-être toi tu la comprends, tu peux me l'expliquer.
0: Bah, écoute, je trouve pour quelqu'un qui a pas qui comprend pas la, la question, on t'a donné déjà donné trois possibilités de réponse, trois trois champs en tout cas de, de réflexion sur cette question là. Et il y a moi c'est vrai que là pour le coup tout de suite euh, que pensez vous de la vraie mort que crée la matrice, ça serait euh, plutôt cette idée finalement de, de louper une partie de sa vie. Le fait Alors, euh,
1: ouais, parce que pour de moi il n'y a pas de mort la mort, mort n'existe pas donc euh, On peut pas on peut pas me parler de vraie ou de fausse mort c'est c'est un c'est un truc qui est pour moi qui qui est totalement euh, inventé par euh, par ceux qui ont ont pris le contrôle en fait de la planète et des, des êtres humains euh, cette notion de mort euh, donc moi, dans l'hypothèse où nous
0: serions éternels euh, c'est pas grave si pendant cette vie là du coup tu te poses pas tant de questions ça et tu suis ton petit chemin en faisant du macramé et en se posant peut-être des questions sur soi la famille tout ça machin ce qui est quand même déjà pas mal ouais. parce que peut-être dans la prochaine vie et eh ben tu auras un site euh, du style de stop mensonge donc euh... ben,
1: tu peux tu peux tu peux... Moi, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un site comme Stop Mensonge pour atteindre... Euh, tu,
0: dans l'idée tu... dans, dans l'idée de, de, de faire un moment des recherches, pas forcément, c'est vrai, avec un site ou un bouquin, peut-être que ça sera des, des, des écrits de bouquins ou des, des recherches plus dans ce domaine-là, ou quelque chose même plus philosophique ou plus mathématique ou tout ça, comme... Et ben, finalement, dans cette idée du deuxième point que tu avais soulevé, comme quoi tout serait parfait et que c'est un terrain de jeu et qu'on apprend, on fait des expériences pour évoluer. Et donc, si cette expérience-là, euh, ouais. c'est de ne pas se réveiller de la matrice à un certain moment, elle a tout à fait sa place comme euh, d'autres expériences, tu vois.
1: Mmh. Bah, bah, en fait, je, je vois le… parce que je, je suis pas du tout euh, euh, dans le… Le, le film Matrix, il a des trucs qui sont intéressants. Si on, si on prend le... Parce que quand même, le sujet de la Matrix, ça a été quand même amené par... Euh, enfin, ça, il existait d'abord, mais dis, disons qu'il a été généralisé en, au grand public par le film Matrix. Euh, je pense que dans, dans, dans le film Matrix, il y, a des, il, y a des, il y a des trucs qui sont bons, mais, 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 mais c'est un peu romancé et, et, et c'est un peu simplifié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... Euh, euh, c'est pas un esprit qui est bloqué en fait dans dans, 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 dans un monde euh, euh, un monde prison ouais un monde contrôlé par un ordinateur en fait et qui, qui crée un univers virtuel holographique dans lequel il, il s'essouffle et et il et, et donne son énergie et, et derrière quand il y a un vrai réveil il sort totalement de ce monde pour remonter dans je pense que c'est plus en fait une histoire de de, de connexion c'est à dire que c'est tu tu n'es pas ou l'un ou l'autre, tu es les deux. Et, et tu es à la fois, c'est comme si tu avais un pied qui était en dehors de, la, de ce qu'on peut appeler la matrice, l'univers holographique, et qui serait ton âme, et un pied dedans qui serait ton, 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 ton incarnation, et, et entre les deux, tu as, as une liaison, c'est-à-dire que tu as, t as c'est pas c'est pas séparé as une liaison sauf que le, le, le système en fait de, 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 de contrôle qui a été imposé sur la, sur la planète depuis des millénaires il s'est à diminuer en fait le, le, le la communication entre, entre l'esprit incarné et l'esprit supérieur donc le tuyau est, de, est fait de plus en plus petit, et ça a été fait à la fois par des, des, des modifications génétiques, puisqu'on n'utilise on, on que, que 20% à peu près de son, son code génétique, à la fois par des, euh, par des une sorte de mise en quarantaine de la planète pour pas qu'il y ait d'autres civilisations qui puissent nous apprendre d'autres choses, et puis qu'on reste vraiment sous, tout seul, euh, isolé, comme si on était euh, perdu dans l'espace. Et... Et puis euh, les religions, le mensonge, etc. Et en fait, tout ça, ça participe à, à, à diminuer en fait le canal de communication entre euh, entre l'incarnation physique, l'esprit physique, et le l'âme qu'on peut appeler l'esprit supérieur. Mais euh, mais pour moi, c'est pas soit l'un soit l'autre. C'est on est tout. On est des êtres multidimensionnels. Donc on a à la fois ce ce, ce on est à la fois en train d'expérimenter cette ce monde et on est à la fois ailleurs.
0: Oui, ça, je pense qu'on est, si, si
1: donc, à le condition réveil,
0: que, que tout cela soit soit possible. Voilà, tout donc, à fait, tout à pour fait. Moi, mais, le,
1: le, le réveil,
0: on serait tout le temps ça, mais on peut très bien décider d'être de rester
1: endormi. Il n'y a pas, il n'y a pas à sortir de la matrice. Il y a. Enfin, pour moi, hein, c'est après c'est moi, c'est juste mon, mon point de vue. Il n'y a pas à sortir de la matrice. Il y a à reconnecter en fait ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, de manière à être un tout
0: si on a le désir de vouloir reconnecter. C'est un libre-arbitre. Libre Et dans l'hypothèse où tout ceci euh, serait
1: réel. C'est un libre-arbitre, mais qui a été aussi... il euh, y a, y a Conditionné,
0: vraiment... parce que tu parlais du fait est de, de, un... que l'ADN, enfin, qu'il ouais. qu y a une sorte de mémoire un petit peu oubliée. Il y a, avec il y a ses... eu
1: un attentat qui a été fait sur l'être humain. Euh, oui mais c'est vrai que
0: c'est super long je, je sais où tu veux en venir en plus déjà quand t'as parlé de, de la mise en quarantaine et ainsi de suite mais il, il nous faudrait deux ou trois heures c'est pour ça que j'essaie d'abréger de... <rire> c'est fait exprès hein. mais je comprends bien que c'est beaucoup plus subtil c'est beaucoup plus compliqué mmh. que ça et tu ouvres tu, tu ouvres aussi cette possibilité Puis c'est vrai que dans l'idée que, que les gens puissent prendre conscience déjà de ça ensuite intervient le libre arbitre mais déjà il se pourrait peut-être qu'en amont il n'y ait il n'y ait pas ce libre-arbitre, il n'y ait jamais eu ce libre-arbitre et que grâce à ces informations-là, ça réveille. Euh, c'est pour ça qu'on parle de réveil ou d'éveil de temps en temps, c'est simplement une prise de mmh. conscience finalement mmh. de la complexité de, du monde dans lequel on vit, de notre personne, de, de l'univers en général et de ce qu'il y a de l'autre côté, Par des contre... multidimensions et ouais. tout ça.
1: Mais Donc... là où je suis d'accord, c'est que pas, ce qui nous est arrivé sur Terre, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui nous a été imposé, forcé et... et, et... Et on est en train de de mettre fin. Euh, on, on arrive à la fin de ce cycle où justement on est en train de de de, de gagner sur sur cette reconnexion et de de, de 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 réclamer à nouveau notre liberté et, et notre entièreté en fait d'être. Euh, on a on, on arrive vers ce, ce processus. On est dedans, en plein dedans. Mais euh, mais pour moi, c'est pas ouais, ça a été ça a été euh, falsifié. Le monde qu'on connaît a été falsifié, manipulé et, et on a été mis en esclavage vraiment. Alors que la nature euh, des êtres euh, dans l'univers n'est pas ça quoi. C'est vraiment on a un cas spécial ici sur Terre. Alors on peut me demander comment je le sais, machin ceci cela, euh, quelles sont mes preuves, etc. Mais ça c'est vachement personnel en fait. C'est à chacun de trouver ces ces trucs. Moi moi je sais que j'ai fait des des, aussi euh, depuis que je suis aux États-Unis, je, je sais plus si je l'avais dit ou pas, j'avais fait des 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 sessions sous hypnose de régression dans des vies antérieures. Donc, j'ai une partie de ma mémoire qui est, qui est, qui est revenue sur des vies antérieures. Je ne vous pas
0: dit ça et tu, tu dis ça à deux heures de l'émission, euh, après deux heures. Ben, C'est parti. Allez, on va se faire un petit cinq minutes là. Parle-nous de tes vies antérieures. Qu'est-ce que tu as pu apprendre et, euh, et qu'est-ce que tu saurais que tu voudrais partager avec nous Bien qu'on est d'accord, hein, tu viens de le dire juste au début, il y a beaucoup de choses très personnelles. C'est
1: très personnel et, euh, et ça peut pas être prouvé donc euh, je peux le raconter mais
0: on peut faire une parenthèse c'est vrai que j'utilise dernièrement parce que c'est la rentrée, c'est vrai que là en ce moment vous me voyez beaucoup plus utiliser le conditionnel qu'au au fil du, du, du temps mais c'est vrai que là il y a eu un mois sans émission, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées, des nouveaux auditeurs donc je fais attention au démarrage, à bien utiliser le conditionnel juste pour établir euh, les bases et que mm -hmm. ensuite je vais pouvoir me lâcher moi aussi mais à partir du moment où tous ces nouveaux auditeurs, vous allez pouvoir prendre conscience que quand je me lâche, c'est simplement pour pouvoir rêver, aller plus loin, poser les choses, sans toujours faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est moi dans ma tête, je me serais dit que vous, de votre côté, vous allez bien faire attention à la formation, euh, ne pas la, la juger tout de suite, mais la, la mettre de côté, l'analyser, la vérifier, la... Ou, ou juste passer un bon moment encore une fois. Mais voilà, sinon, euh, je peux te dire que d'ici très peu de temps, j'arrête avec le conditionnel et c'est parti, hein, parce que <rire> au bout d'un moment, euh, c'est vrai que les informations on a tellement envie de les donner, et, euh, et je pars même, enfin, j'ai des informations pareilles comme toi, difficile de, de, de le dire, mais euh, comme quoi il se pourrait que bah, le, le changement ADN qui a été fait sur euh, l'humanité, sur l'être humain, il y a eu un plantage à un moment et qu'on nous a fait mieux que la planète et l'univers dans lequel on vit. Et c'est pour ça que quand on est sur cette planète, on a tous dans, dans cette tête, pour la plupart, cette idée de « mais on vient pas d'ici, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un problème. » Oui, en effet, on est beaucoup plus évolué pour la situation géographique de l'univers dans lequel on vit. Vrai, voilà, conditionnel, hein, je le remets vite fait. Mais <rire> ça peut aller très très loin dans ces histoires-là, et c'est passionnant, vraiment. Mmh. Je vous invite à aller euh, plus en profondeur. Mais revenons sur tes vies antérieures, du coup. Un petit peu.
1: Euh, alors j'en ai vu, j'en ai vu quatre ou cinq euh rapidos, et, et une où je suis je suis resté en fait deux heures euh, à peu près deux heures de temps en, en sous hypnose à la à la à l'expérimenter à la voir à la à, euh, voilà euh, si on n'a pas beaucoup de temps je vais parler je vais parler de uniquement de celle que j'ai vue le plus longtemps oui. Euh, ce sera mieux. Donc, celle que j'ai vue le... Donc, ces deux heures, euh, j'étais je... sur une, une autre planète. Alors, comment je sais que c'était une autre planète euh, Tout simplement, pourtant, ça, y a, y a, ça ressemblait beaucoup à la Terre. Il euh, y avait de la végétation, des forêts, euh, un ciel bleu. Euh, mais... Mais en fait, c'était une autre planète parce que en fait, les couleurs n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire, j'avais un champ un, un, comme un spectre de, 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 de du champ de, de lumière qui était plus large. En fait, je voyais plus de, de couleurs différentes. En fait, euh, savoir que sur Terre, on a l'être humain, il a un spectre qui est très limité et, et par rapport à tout ce qui existe en, 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 en termes de de fréquences de couleurs lumineuses. Euh, le a spectre années, lumineux était voilà, beaucoup plus spectre, large sur cette planète. Le, le spectre était beaucoup plus large. Euh, les, les, le vert en fait des feuilles était beaucoup plus euh, ah bah, difficile
0: d'expliquer euh, du coup de mettre des mots ouais. euh, si c'était d'une planète est complètement différent. On peut le comprendre que, ce que le, tu le as vert fait.
1: était différent, plus plus bah, différent. Euh, le, dans le ciel, il euh, y avait des euh, on voyait des, des un peu comme des aurores boréales, euh, mais c'est comme si euh, c'est comme si je, tu, tu pouvais voir en fait les énergies qui circulent dans le ciel. Je, il y en a plein des énergies qui circulent dans le ciel, sauf qu'on les voit pas. Bah ben là, tu, tu pouvais les voir. Euh, donc certainement des, des des énergies. Je, je suppose que ce, ça devait être des énergies qui provenaient du du, du soleil qui était là-bas, quoi. Euh, et puis en fait. Euh, dans le. Donc, j'étais euh, au-dessus, en fait, quand je, quand je suis arrivé sur la planète, j'étais au-dessus de, de la forêt et je voyais, en fait, des, des espèces de petites maisons. Euh, euh, C'est-à-dire que dans la forêt, de temps en temps, il y avait un espèce de trou euh, où il n'y avait pas d'arbre et hop, tu voyais le sol. Et là, il y avait une espèce de, 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 de petite maison euh, qui ressemblait à une forme de haricots euh, blanc le toit était oui, nous, tout. Nous ne
0: jugerons pas l'architecture, les choix des, des architectes de cette, euh, de cet endroit. Ouais. <rire> Mais on peut concevoir, oui, ben c'est tout, enfin, c'est tellement les, étrange.
1: Les... Il... C'était tout uni, blanc, euh, et, et tout, tout. Bon, vous prenez un haricot, vous voyez, là, haricot, vous le posez dessus, vous le mettez au-dessus et vous, vous le mettez en blanc. Et voilà, vous avez la forme de la maison. Euh, et, donc
0: une forme très douce très ouais, très, très, douce, naturelle. très
1: très très naturel très très arrondi euh, après je suis descendu en fait euh, au sol euh, là j'ai vu qu'il y avait plein de petites maisons mais éparpillées dans la forêt il y en avait aucune qui était collée euh, l'une à l'autre euh, il y avait que des petits chemins en, pied, en, en petits cailloux en petits gravillons une sorte de petites pierres euh, qui, qui passaient dans la dans la forêt c'était des chemins de marche où les gens se baladaient ils étaient tous habillés pareils euh, avec euh, une sorte de combinaison monopièce qui allait jusqu'au cou et jusqu'au bras avec une ceinture. Euh, euh, gris, non, pas blanche, gris. Gris clair, euh, un, peu, un peu métallisé. Ça ressemblait plus à le. le, le, le comment dire la la, la combinaison
0: un peu comme les, les combinaisons de cyclistes là très près du corps déjà donc euh, donc moulé sur le corps mais non. en même temps euh, non, brillant ou... sur le
1: corps euh, c'était plus c'était pas c'était ni large ni moulé sur le corps c'était juste euh... Euh... tu savais enfin quand tu regardais la combinaison en fait tu savais que c'était pas un... c'était pas une fibre euh, naturelle ça ressemblait plus à un métal en fait, mais à un métal souple. Mmh. Euh, et et puis donc euh, donc je, je je vois. Attends, style... forme
0: humanoïde ou pas
1: oui oui, oui oui, tout à en fait, oui, très, ouais. très très forme tout à fait humanoïde, euh, humaine même. Il euh, y avait euh, une euh, des gens qui se baladaient en fait sur ces sur ces chemins. Euh, qui parlait pas. Il y avait aucun aucun aucune personne qui parlait dans cette, euh, dans cette planète. Euh, Ils communiquaient par télépathie. Et puis, euh, en baladant sur un chemin, je vois euh, euh, je vois une maison avec une femme qui, qui, qui attend en fait euh, à l'extérieur de la maison et qui me regarde et qui me sourit. Donc, je me dirige euh, vers elle et euh, plus je m'approche, plus je vois qu'elle m'invite en fait à rentrer dans, dans cette maison. Je rentre avec elle dans cette maison. Et la maison est blanche à l'intérieur. Il euh, n'y a pas de murs verticaux. C'est tout incurvé à l'intérieur, tout pareil que, que l'extérieur, mais inversé, quoi. Donc euh, comme une forme de. Euh, très arrondie. Euh, et il n'y a aucune pièce à l'intérieur. Il n'y a aucune. Il euh, n'y a rien que je puisse en fait euh, comparer à quelque chose d'humain. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de meubles. Euh, tu vois, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de. A. Et en fait. Justement, ça m'intrigue et puis je me je me je, 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 je pars avec elle dans cette maison et, et, et à un moment je me dis mais putain mais c'est bizarre il n'y a rien il y a rien dans cette maison comment ils font pour s'asseoir et au moment même où je j'ai où j'ai cette question et que je pense à m'asseoir il y a le il y a le, le sol en fait de, de, de la maison qui se qui se qui se transforme juste derrière moi en, en, en un siège pour m'asseoir euh, donc, la maison, elle était vi pas, pas vivante, mais presque. Euh, elle, elle réagissait, en fait, au euh, à ce que tu avais besoin. Si tu avais besoin d'un truc pour, cu pour cuisiner, enfin, j'ai pas j'ai pas essayé la cuisine, mais mais euh, si tu avais besoin d'un lit, par exemple, bah, hop, le lit apparaissait et sortait du du, 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 voilà, du, du sol et se formait le, le, le truc. Quoi. Euh, et puis, donc, elle me... Elle me... Elle m'invite en fait euh, avec la, la main à aller vers euh, le bout de la maison et puis j'arrive euh, en fait devant un, un mur arrondi quoi euh, blanc et puis euh, je dis qu'est-ce que me montrer, tu vois, il n'y a rien. Et au moment où je me dis ça, paf, je vois en fait un, un une sorte de. comme si ça fait comme si le mur il avait été découpé au laser, euh, une forme ovale. Euh, à peu près deux mètres de haut sur euh, un mètre de large et qui se qui qui s'ouvre en fait le mur s'ouvre et, et sort en fait du mur un euh, un morceau du mur qui qui, qui sort en fait comme un, un je sais pas un un super placard d'IKEA tu vois tu, tu tu tires le mur comme ça et puis hop tu as, as tout dedans donc là là c'était ça à peu près mais euh, dans ce mur là quand il s'est ouvert euh, j'avais en fait euh, à l'intérieur il y avait un corps c'était comme, comme une penderie en fait. C'était, il était, il était donc euh, le corps est sorti comme ça du mur de côté quoi. Le, le mur est sorti, il y avait le corps qui était comme ça. Et la, le, le corps avait la tête euh, baissée comme ça, comme s'il dormait. Euh, il était habillé avec la même combinaison que les autres. Et en fait, je regarde le corps et là j'ai eu un, une une décharge de qui m'est arrivée euh, pendant la méditation pas, pas la méditation là pendant l'hypnose euh, où j'ai reçu en fait une une, infor une, une information et j'ai eu un choc quoi, parce qu'en fait le corps que je vois que je regardais qui était en une sorte de stase euh, euh, dans ce mur euh, j'ai su que ce corps c'était le mien ce corps était le mien et je l'avais laissé là
0: À ce moment-là, ce corps qui était là, tu, tu penses penses à ce moment-là, t'étais, étais décédé, et de ton corps était mort, et ton corps non, était en hibernation, de... ton corps était...
1: C'est-à-dire que quand tu mets ta veste dans le, dans, dans le placard, et tu sors de chez toi, tu te dis, tiens, je vais prendre telle veste. Bah ben là, c'est pareil, sauf que c'était un corps. Donc
0: les, les énergies que tu voyais dehors, c'était peut-être les énergies de ceux qui n'avaient pas forcément envie de porter le costume d'un corps, peut-être.
1: Ah non, non, mais c'était pas des énergies que je voyais dehors, c'était des, des, des gens dans un corps.
0: Non, non, des gens dans un corps, mais à un moment, tu as, as dit que tu voyais un petit peu des énergies passer C'était plus des énergies planétaires genre le Non, je ne des... les ai pas
1: reconnus comme des, ouais. des entités, je les ai reconnues comme comme des... un peu comme des orbes oréales. Des... Qu
0: Qu'est-ce fe... qu que faisait ton corps là-dedans, dans ce placard C'était quoi le but C'était quoi l'idée Est-ce que tu as pu le savoir lors de cette... Euh... Euh,
1: je l'ai cette... su... Euh un peu plus tard parce que en fait quand, quand, quand j'ai vécu ça après c est, c est, ça, ça a déclenché en fait des, des séries de, de réminiscences de mémoire euh, et en fait euh, euh, ce corps je l'ai laissé là pour, euh, pour aller faire autre chose je te dis c'est comme si c'est comme si tu prends une veste quoi, le corps euh, et dans, dans, dans cette civilisation-là, tu peux tu peux très bien dire, ok bah tiens, allez, je vais partir euh, je vais partir sur telle planète pour faire telle telle chose. Tu as deux solutions. Soit tu vas avec ta secoupe et ton corps, et puis tu te tapes le trajet, euh, et puis tu arrives, et puis à ce moment-là, tu es, es ce qu'on qu considère un extraterrestre. Ou soit tu laisses ton corps, tu vas en prendre un autre, tu t'incarnes, et tu fais ton truc euh, dans ton nouveau corps. Et puis bah, quand as fini, bah tu, tu repars dans le chemin inverse et puis tu reprends ton corps.
0: Eh bah, c'est planète. Et euh...
1: Mais c'est pas c'est
0: à imaginer que ce soit possible. Tu vois que cette planète existe, je me dis, mais quand même, leur vécu est Waouh. Pouvoir décider de, Alors, de choisir la possibilité soit d'incarner un, un corps factice et de faire ce qu'on a à faire, soit un corps réel et, euh, et de vivre le temps de ce corps réel. Et... Mais tout ça en conscience, pour le coup. Ils, ont, ils gardent la ouais. mémoire suivant les incarnations.
1: Oui, mais ce qu'on vit ici, le fait de ne pas avoir la mémoire, n'est pas normal. C'est ça, il y, y, y a quelque chose de pas normal Et ça, c'est une des plus grandes... De, 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 c'est une de mes, de mes recherches les plus qui m'intéresse le plus en fait, c'est pourquoi, 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 parce que je sais de façon, mais ça encore, je cherche à convaincre personne, c'est mon c'est mon expérience personnelle par rapport justement à l'expérience à à que j'ai eue de, de décorporation, euh, qui est confirmée par des millions d'expériences de décorporation, de gens qui ont, qui ont vécu des MDE, etc., et par rapport à des gens qui ont des mémoires de vie antérieure, je sais de façon sûre, catégorique, certaine, sans vouloir l'imposer aux autres, que euh, qu'on qu a une vie est tout à fait éternelle euh, et qu'on change de corps d'incarnation de c'est une continuité il n'y a pas de mort euh, et qu'on n'est pas un corps physique on est une conscience expérimentant à l'intérieur d'un corps physique euh, et non pas un corps physique qui expérimente la conscience c'est pas ça donc euh, euh, le par rapport à, à justement différentes expériences que j'ai vues j'ai pu comprendre en fait euh, c'est comme si on c'est comme si on essaie te rapprendre qui tu es quoi au fur et à mesure de tes de tes recherches on te donne des petits morceaux à des moments clés dans ta vie pour te dire tiens regarde ça hop tu comprends pas mais tu en auras besoin dans dix ans tu comprendras dans dix ans etc, etc, etc puis à la fin du puis à la fin t'as des, des pièces qui s'emboîtent tu vois de, 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 de business, qui encore une fois est confirmé par des millions d'expériences de gens euh, quand tu fais les recherches et en fait euh, euh, tu C tout ça pour dire quoi j'ai perdu le fil euh... ouais quand tu non je sais plus ce que je voulais dire c'est quoi la question
0: il y, y avait pas de question, c'était vraiment euh, c'est ton expérience donc de alors, de, de de cette villa là-bas et donc on était en train de parler de cette mémoire qu'on aurait perdue. Ah oui voilà, et... ça que je voulais
1: parler. la mémoire, le, le 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 cas de la mémoire. Pourquoi tu perds la mémoire euh, Ça, je pense que euh, alors quand tu regardes en fait le le, le journal, as plusieurs explications possibles. Il y a, y, a y a un cas qui est intéressant à regarder, c'est le journal de Matilda O'Damel. Qui parle de c'est cette euh, euh, comment s'appelle, euh, Nurse... Euh, euh, infirmière, euh, qui était euh, à Roswell et qui a récupéré donc euh, cet extraterrestre vivant qui, est, qui était en communication avec elle et elle a fait les rapports et de là est, est sorti le journal de Matida O'Donnell que je conseille à tout le monde de lire et cet extraterrestre parle du fait qu'en fait il y a une machine euh, dans l'espace euh, qui est planquée quelque part euh, on ne sait pas trop où et qui en fait euh, capte à la sortie en fait de la de la décorporation des des, des, des humains sur Terre euh, qui captent en fait euh, euh, cette, 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 cet être décorporé euh, de manière à lui mettre un énorme coup de d'électricité de, de, comme si on te mettait un comme si on te tasait quoi hein. on tase ton ton être euh, et cette, cette cette machine fait que tu oublies totalement qui tu es et ça te force à aller te retourner te réincarner euh, là d'où tu là où étais sur la Terre. Donc, ça, c'est. attends, j'ai perdu mon, mon casque. Ça, c'est la version euh, qui, est, qui, est, qui est donnée par ces, par ces, par ces extra Après, tu en as d'autres versions. Tu peux ouais. considérer que. Ouais. Euh, aussi le fait d'avoir été déconnecté génétiquement parce que ça aussi il y a vraiment beaucoup de recherches qui montrent qu'on a, on a vraiment subi un, une déconnexion de notre code génétique et d'ailleurs les, les scientifiques le disent, hein, on n'utilise que, que 20% euh, le reste n'est pas codé comment ça se fait pourquoi la nature ferait-elle un truc qui marche pas et qui sert à rien c'est pas logique donc euh, euh, tu peux avoir par rapport en fait à cette euh, à cette euh, donc, tu as une explication basée sur le fait qu'il y a une machine qui fait ça et tu as une explication qui est basée sur le code génétique qui, qui perd en fait sa connexion euh, et la partie de, des mémoires qui serait attachée à, à, à l'esprit supérieur, on va dire. Puisque là, le, tu prends le, le, le code ADN, c'est une antenne hein, qui émet et qui reçoit. Donc, euh, il y a une mauvaise réception, ce qui fait que tu n'as pas les souvenirs. Donc, tu as ces deux, mais peu importe laquelle tu, tu penches. Après, ça peut être une combinaison des deux aussi. ça peut être Les deux peuvent être vrais aussi. Mais en tout cas, il y, a un, il y a un truc qui est pas normal, c'est de pas savoir qui on est. Et ça, le fait de pas savoir qui tu es, c'est le plus grand instrument de contrôle sur toi. Parce qu'après, on peut te raconter n'importe quoi. On peut te tu sais pas qui tu es. Donc, euh t'arrives là, on te raconte ce que, on te formate, on te dit voilà, t'es ça, t'es ça, t'es ça, es, le monde c'est comme ci comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et puis voilà tu vas faire ça, tu vas travailler, tu vas, tu vas faire des enfants tu vas, tu vas payer tes impôts, tu vas faire ci et puis, puis, tu vas mourir tranquillement, euh, et puis après tu vas revenir, tu vas retravailler, tu vas refaire des enfants etc. Et ça c'est c'est très important de de, de de retrouver la mémoire de qui on est, et ça il y a des méthodes euh, que ce soit par euh, l'hypnose euh, que ce soit par euh, euh, des expériences chamaniques, on, on parle de l'ayahuasca, on parle de des, des champignons euh, ou d'autres méthodes, que ce soit par la méditation. Euh, voilà, il y a, y a des méthodes pour euh, pour forcer en fait le, le le cadenas qui nous a été imposé en fait, voilà, pour 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 péter le cadenas et pour retrouver en fait cette connexion et, et, et récupérer ses mémoires.
0: Les deux sont possibles, en effet. J'ai écouté, j'ai eu une seule, euh, une seule info sur ce que tu disais par rapport à des extraterrestres qui qui, qui te taserait l'esprit pour te remettre dans un corps, c'était aussi au niveau des abductions, des enlèvements où certains a même expliqué que lui avait changé de corps parce qu'il avait eu un souci avec son corps. Donc on l'avait, euh, il, a, il a vu, euh, il s'est vu retirer de son propre corps et ensuite euh, on lui en a redonné un autre dans lequel on l'a rentré. Ce qui, a, ce qu'il a pu prouver d'ailleurs comme expérience parce qu'il avait perdu ses marques euh, de vaccin quand il était petit et plein plein de cicatrices comme ça. Donc c'était assez impressionnant. Oui, on peut et parler là... des
1: walking aussi.
0: C'est vrai les walking as,
1: quand 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 tu as cherché à la à la fois au niveau des expéri des des informations extérieures par rapport aux aux expériences des gens autour de toi enfin qui qui sont racontées dans des livres ou sur internet ou ailleurs euh, et quand tu as cherché à l'intérieur de toi c'est une évidence c'est tout concorde c'est tous les points se c'est c'est il n'y a pas de question de, de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est une évidence. Quand tu n'as pas fait le travail, ça reste une question.
0: Exactement. Faites le travail. <rire> c'est passionnant. Faites-vous un jugement après, mais faites le travail de recherche. <rire> C'est vrai que c'est vraiment c est, c est super intriguant. Et, euh, et oui, j'allais te dire, juste dans la partie au niveau de, du changement de l'ADN, du fait que l'ADN euh, aurait été modifié pour justement bloquer cet accès à, à cette mémoire-là qu'à la, qu la base l'âme à toute, enfin, l'âme ou l'esprit, voilà, c'est difficile de poser un terme là-dessus parce que ça a une signification différente pour chacun. Mm -hmm. et, euh, et donc, que cette partie-là de nous aurait toutes les informations. C'est pour ça que dès qu'on meurt, dès qu'on sort, tout est là et on a ce savoir, euh, voilà. Mais c'est une fois rentré dans ce corps-là où il y a ce blocage et certaines civilisations extraterrestres. Alors là, je vais pas en parler, mais peut-être, enfin, voilà, peut-être que. Bon, la source, hein, voilà, inconnue. Mais euh, dirais que disent que alors il y a deux histoires, mais un petit peu parallèles qu'en fait euh, cette information, elle est effacée exprès, volontairement. Euh, ouais, D'un côté, une... ça va être positif pour qu'on puisse un petit peu avancer sans savoir à quel point on est super évolué, parce que justement on a été par le souci de quelqu'un qui à un moment a, a modifié certaines ouais. choses qu'il fallait pas était été créé de façon beaucoup plus euh, lumineuse que le coin de l'univers de ce que je te disais tout à l'heure dans lequel on vit et que ça serait trop perturbant pour nous de nous rendre compte à quel point c'est l'ambiance énergétique est pas top donc c'est pour nous protéger quelque part mais en même temps que cette protection a été utilisée par d'autres pour justement faire un formatage euh, comme il se doit pour pouvoir nous emmener autre part mais que là il serait temps au vu de la montée en vibration de, de la planète, et ainsi de suite, euh, que justement, ça débloque un petit peu euh, cet ADN déjà naturellement que certains voudraient ralentir mais ça, ça débloque quand même donc les informations et les questionnements se posent de plus en plus dans la tête des gens et, euh, et que même il serait peut-être même un peu plus urgent de, de se réveiller un petit peu plus tôt enfin de prendre conscience, je vais arrêter avec éveiller et réveiller ça m'embête, mais de prendre conscience de, de tous ces aspects là pour savoir un petit peu plus qui l'on est, pour reprendre notre propre pouvoir et notre co propre contrôle sur notre vie, sur l'environnement, sur l'univers et ainsi de suite parce que tout ce qui se passe ici semble influencer euh, ce qui peut se passer ailleurs même à l'autre bout de l'univers qu'on est tellement tous interconnectés que que les, les choses pas bonnes qui peuvent se passer ici euh, ont des conséquences ailleurs voilà il y, a, il y avait aussi cette histoire là sur euh, sur l'ADN donc il y a beaucoup tu, plus d'infos là dessus
1: tu fais bien de rappeler de rappeler euh, une, une version que, que j'avais oublié de, de signaler qui est celle de de l'acceptation la, de, euh, de avant l'incarnation d'oublier de, de manière à, à avoir une expérience plus difficile c'est un peu comme un examen si tu connaissais déjà les réponses avant ou si tu ne les connais pas euh, je me suis posé aussi cette question euh, à savoir si consciemment je m'étais dit bon bah allez euh, tiens et je vais faire mon truc sur Terre euh, et puis euh, rajoutons du piment euh, j'oublie tout allez
0: non ou alors oui je vais aller faire mon truc sur Terre je vais faire quelque chose mais euh, l'état des lieux c'est que si je m'incarne j'oublie tout donc euh, ouais, je prends je... sur moi le fait de de me réveiller si alors... j'arriverai à me réveiller enfin j'arriverai à prendre conscience des choses et euh, alors et... à ah,
1: ça à ça, tu peux rajouter aussi euh, qu'il y a aussi des, des... Tu peux, tu peux rajouter l'hypothèse, parce que c ça reste une hypothèse, que euh, en fonction de l'évolution de la race, euh, soit tu te souviens pas, parce que euh, voilà, es là pour une version, on va dire euh, hardcore. Euh, ou euh, si tu es dans une race très avancée, tu n'as plus besoin là et effectivement tu, ton corps, ton corps décède, tu, tu changes de corps, tu reprends un autre et puis euh, tu te souviens de tout. Euh, mais ou les
0: deux ou les deux ou même plusieurs étant donné que on peut supposer que ton naissance, l'énergie même aurait les moyens de s'incarner et d'entrer de dans plusieurs différent je... et de vivre plusieurs choses différentes ouais. et vraiment remonter les informations ça va Alors, très très loin ça va oui. loin
1: mais j'ai pas de certitude encore par rapport à ça euh, et je difficile laisse... d'en avoir je laisse tout ouvert tu vois mais j'ai quand même un un penchant pour une des versions et mon penchant c'est que c'est pas normal pour l'instant ce que mes, mes, mes recherches actuelles me tentent, tendent, enfin tendent à, à me dire que c'est absolument pas normal et que c'est un système de contrôle qui a été imposé par une autre race extraterrestre pour nous garder sous contrôle et que ailleurs ça se passe pas comme ça.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci pour, euh, pour cette énorme réponse. Merci pour ce témoignage euh, sur euh, sur ces, cette vie antérieure que tu as eue. C'est passionnant. Il y a énormément de questions, de commentaires qui qui avancent. Il y en a beaucoup des des questions super super sympas. Mais je vois qu'il est dix heures et demie.
1: Bah moi ça je suis pas gêné faire. par le temps. Après c'est que c'est toi qui gères, hein, tu me dis. Hein, c'est comme ça. Eh
0: ben c'est-à-dire que j'avais dit déjà euh, en commençant l'année 2016 que je ferais des émissions de deux heures dans l'idéal, et <rire> que je fais que dépasser. Je suis vraiment désolée pour le public parce que c'est vrai que des fois c'est quand même assez long. Euh, on peut essayer de prendre une ou deux questions peut-être aller un peu à, à gauche et à droite et puis euh, voir euh, voir où ça nous mène. Et puis ensuite, par contre, j'aimerais beaucoup que tu puisses revenir ultérieurement sur la chaîne pour euh, pour encore échanger euh, avec euh, le public parce que c'est grâce à vos questions qu'on a pu en arriver jusque-là et qu'on a pu apprendre tout ça sur toi et c'était super enrichissant. C'est encore un parcours personnel très enrichissant, un vécu très enrichissant pour les autres. Donc, je te remercie de partager tes expériences, tu vois, finalement… Euh, si jamais la réalité serait celle-là, non seulement tu apprends, non seulement ben, tu évolues, mais c'est vrai qu'en partageant nos expériences, et eh ben ça permet aux autres d'aller encore un peu plus.
1: C'est le but. On est on est tous unis dans dans le même dans la, dans la même merde, hein, dans le même combat euh, pour pour essayer de retrouver en fait euh, bah, qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire ici, euh, qu'est-ce qui va pas sur Terre, comment on peut changer les choses. Donc euh, je pense que on est on est tous à la fois maître et élève. On apprend des autres, euh, on partage. Et puis, voilà, c'est le but. Hein.
0: Exactement. Merci beaucoup. Alors, euh, je vais prendre euh, peut-être une question au hasard, comme ça, comme c'est une ou deux à la fin. Alors, tu, 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 Johansson, allez j'ai pas lu, alors c'est parti, salut à tous, petit ressenti de janvier, attention à la propagande et contre-propagande, vu que de plus en plus de gens s'ouvrent à la lumière, les forces de l'ombre essayent de mettre le doute de sur, dans l'info, travaillons le discernement, comme d'habitude, grosse bise, Johansson, voilà, il y a la deuxième qui arrive, alors, que penses-tu du commentaire de Johansson, bien sûr, euh, on, on ne peut alors... que le valider
1: oui, il y, a des, il y a effectivement des, des choses euh, du domaine de, de l'invisible qui, qui sont en lutte, hein, que ce soit, euh, on va dire, bénéfique ou maléfique.
0: Oui, moi je parlais de valider pour ce qu'il disait sur le, le discernement. Après, ah ben oui. là maintenant, on rentre dans, dans ce, justement le début de la question, euh, la propagande pour et contre, et, euh, et donc euh, voilà, et les forces de l'ombre qui essaient de mettre le doute dans l'information.
1: Hum. Et ils sont pas, ils sont pas que physiques, les forces de l'ombre. Il y a aussi des, des entités que, qu que tu retrouves dans tous les textes anciens, qui sont considérés par les musulmans comme des djinns, euh, qui sont considérés par d'autres comme des démons, euh, qui sont maintenant plus identifiés parce qu'on n'est plus obligé non plus d'utiliser des termes moyenâgeux pour 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 donner des, des noms des noms à ce qui est en fait tout simplement des entités qui sont qui sont qui sont pas cool quoi avec nous euh, et qui sont certainement à l'origine en plus de de la mise sous quarantaine et de l'esclavage de l'humanité. Et euh, comme ces, ces entités sentent leur, leur contrôle, en fait, euh, bah, leur échapper, il y, 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 y a des attaques qui se font et c'est ça arrive. ouais.
0: D'accord, merci beaucoup. Allez, comme tu as répondu vite, je vais prendre bah, la question de... Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu parce que je suis un peu trop loin. Lothair Feller qui nous dit « Poutine est-il de la résistance ?»
1: Je suis partagé sur la réponse. Euh, je je n'ai pas de certitude quant au fait que Poutine fait partie de la résistance. Par contre, j'ai une certitude euh, sur le fait que Poutine, les actions de Poutine actuellement euh, vont dans le bon sens. Donc, euh, maintenant, est-ce qu'il soit euh, vraiment, vraiment parti de la résistance ou est-ce que c'est un membre d'une faction de la cabale qui s'oppose à l'autre faction de la cabale et qui, au final, fait son jeu pour lui, pour euh, pour son côté, euh, je n'ai pas de réponse à ça, je, je suis toujours en train de, de m'interroger là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les actions qui mènent sont positives actuellement.
0: Merci beaucoup. Merci. Ensuite, une question de Pascal qui nous dit « Bonsoir et merci d'oser en parler. Je pense qu'on est très nombreux à se rendre compte de cette manipulation et à chercher à s'informer. Merci. » Alors, c'est de pas une question. Mais euh, oui, mmh. nous sommes très nombreux, de plus en plus nombreux. Euh, là, au jour d'aujourd'hui, tu sais à peu près combien de personnes euh, se déplacent, euh, vont regarder les infos sur le site de Stop Mensonge un euh, million 6 par mois. Eh ben voilà, nous sommes extrêmement nombreux. Et pour ne parler que des francophones et ceux qui connaissent donc le site Stop Mensonge, ça fait beaucoup. <rire> Il y a François qui nous dit ok, pour continuer, c'est trop intéressant. <rire> on est là. <rire> on est là, du coup. On s'accroche, on continue. Alors, je vais prendre bah, allez, une ou deux questions supplémentaires. Toujours un petit peu de hasard là-dedans. Alors, Gis, Gis Lavoie, qui nous dit « Bonsoir à vous, pas de questions. J'ai simplement envie de partager ceci avec vous, même si cela n'apporte rien. J'ai la chance de voir les énergies dans le, ciel de la, dans le ciel la nuit. Le bonheur, je le souhaite à tous. Je vous embrasse. » Gis Lavoie. Et finalement, tu penses que certains arrivent à avoir euh, comme ça des capacités... Euh, qu'ils auraient pu ramener d'ailleurs, ou euh, qu'on aurait peut-être toutes ces capacités constamment, mais ça se déclarerait plus sur certaines planètes. Ouais. Euh,
1: C'est, je pense qu'on a. Bon après, il y, y a des gens qui ont certainement plus d'expérience dans leur vie euh, antérieure et qui sont et qui, et qui ont qui ont plus de facilité à les à les exploiter ou à s'en souvenir euh, ici dans cette euh, vie. Mais euh, on a tous ces capacités. Euh, ça c'est sûr et certain, on a tous ces capacités et on a tous la capacité de les... on a tous la capacité d'obtenir ces capacités, si on les a pas. Donc, <rire> ça c'est sûr
0: C'était dur à dire, mais voilà. <rire> on en a tous les capacités On a tous ces capacités là pour certains c'est plus facile de les de, ouais, de, de révéler que pour d'autres et euh, mais en tous les cas bah, il faut il faut le vouloir. Et on peut aussi les enlever si on a envie. Alors, bah tiens, Pascal qui me dit, Nora, je peux voir ton chakra coronal, il est plutôt blanc lumineux avec une touche de vert et de marron. Ça, ça change. C'est vrai qu'une fois, on m'avait dit, c'est moitié orange, moitié violet et un peu de vert. Et là, du coup, c'est blanc, vert et marron. Un petit panel de couleurs. Je te remercie beaucoup, Pascal, pour cette information. Alors, ensuite, Sandrine, Sandrine Moreau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ?« On sent bien que toutes sortes de, de guerres nous sont proposées sur un plateau. Mais je pense que l'on peut réussir à ne pas tomber dedans. Mais si ça se fait pas, on aura droit à des épidémies. » Sandrine. Pour Sandrine, quoi qu'il arrive, d'une façon ou de l'autre, c'est... On cherche à obtenir euh, le résultat que tu, dont tu parlais, qui se trouve inscrit sur les, les fameuses pierres dont tu as parlé. Mmh. Euh, donc, diminuer la population d'une façon ou d'une autre. Si ça ne prend pas dans un sens, on, on va essayer autre chose. Ouais. Tu es d'accord avec ça Je suis d'accord. Mmh. Ok. On a fait le développement tout à l'heure. Je vais éviter de faire développer la même question. Alors, ensuite, au dermis hein, Je suis désolée, je pisse un peu les yeux, c'est la fatigue. Et puis, l'écran est assez loin. Alors, Odermissal qui dit, des extraterrestres méchants contrôlent les Illuminati, 1% de la population humaine choisie par eux pour être leurs esclaves, qui contrôlent eux-mêmes le reste de l'humanité, 99% du reste de la population humaine, avec comme plan le projet Bluebeam. Oder Odermissal.
1: Voilà. Ouais, alors, Blue Bluebeam, c'est c'est pas c'est pas une carte à tout qu'on sort de sa manche euh, à chaque fois qu'il y a un problème dans le jeu, quoi. Hein. Euh, Blue c'est c'est anodin par rapport à ce qui se passe. Hein. Euh, yeah. J'avais je, 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 dit dans d'autres émissions, euh, Blue Beam, le danger, de, le véritable danger de Blue c'est que les gens parlent de Blue Beam. En, en, répétant à chaque fois qu'ils voient, en fait, euh, une vidéo, une photo, ou même de leurs propres yeux, euh, une, euh, une apparition de, de soucoupe volante ou de, de vaisseau, n'importe quoi, comment vous les appelez. Euh, ah, bah, c'est Bluebeam, ah, bah, c'est Bluebeam, ah, bah, c'est Bluebeam, ah, bah, c'est Bluebeam. Bah, ça, ça, ça fait vraiment du mal, en fait, à, à la divulgation. Donc, je pense qu'il faut arrêter de parler de Bluebeam. La Bluebeam, c'est anecdotique, euh, c'est pas, déjà, c'est pas autorisé par, parce que faut, il y a des choses qui sont autorisées, d'autres pas autorisées, comme par exemple les guerres nucléaires, ça n'a pas été autorisé, donc euh, ils ont été désactivés les missiles, et puis euh, plusieurs fois, il y a plein de, 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 de témoignages d'officiers de, de l'armée qui ont, qui ont dit justement ça, que, il y a eu des interventions d'extraterrestres de, pour justement euh, euh, éviter des, des tirs nucléaires. Et Bluebeam c'est pareil. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui ne sont pas autorisées par euh, par ceux qui sont en fait positifs et qui sont au de, les races positives qui sont au-dessus de nos têtes. Il y a personne qui qui, qui n'aura l'autorisation de se faire passer pour eux, à part eux-mêmes.
0: Merci beaucoup. Autre question de Céline. Allez, la petite dernière question. Alors, bonsoir à tous, famille de lumière. Je me demandais si vous étiez végane, car on voit parfois quelques articles sur Thierry Casanova. Ça serait bien de voir plus d'articles sur le fait que l'humain est, euh, est frugivore et non pas omnivore. Fruit Love, Céline.
1: Euh, on en a fait plein. Il n'y a pas que Thierry Casanova. On a fait plein d'articles sur le véganisme et sur le fait qu'on est frugivore et non pas omnivore. Euh, donc euh, bon, voilà. On, après il y a des sites spécialisés là-dessus mais on en relaie quelques-uns
0: d'accord merci beaucoup et toi tu es vegan du coup de ton côté euh, ou de ou...
1: je, je n'achète plus de viande maintenant quand je suis invité chez des gens et qui font en fait euh, euh, je leur demande pas de me faire un plat spécial pour moi je mange ce qu'il y a mais sinon de moi-même je n'achète plus de produits euh, animaux
0: donc en tout cas on il euh, n'y a donc, aucun animal chez moi qui je est, suis végane à cause de toi je, je, moi, je suis et, vegan, euh,
1: et et en société euh, euh, je prends ce qu'il y a
0: j'entends déjà certains tu vois derrière moi c'est pas assez le fait d'en manger t'en manges quand même tout ça voilà donc j'entends bien non. J'entends oui. bien. Voilà, c'est euh... des choses qui. En fait, à partir du. Tu sais, j'ai l'impression que c'est c'est une étape assez euh, assez compliquée pour certains. De, de franchir le pas pour pour certains ça va être très rapide pour d'autres ça va demander beaucoup de temps ça va être un petit peu comme l'arrêt l'arrêt du tabac donc des fois avec des reprises et ainsi de suite ça va se faire sur la longueur ensuite pour d'autres encore ça va être tout et radicalement même pas en allant chez chez des personnes mais j'ai vu aussi beaucoup de commentaires de de personnes qui font comme toi qui sont végétariens ou et quand ils vont chez quelqu'un ben ils vont poliment, ben, du coup manger ce qu'il y a et pas se faire faire un autre plat ou pas venir avec son propre plat ou ainsi de suite mmh. pour pas déranger. Et encore cette étape-là et d'autres qui pour qui non ça c'est encore c'est encore pas assez. Et en fait chacun a son level. Donc vraiment autorisons-nous à ne pas juger. Où en sont les autres Parce que c'est vrai que j'en connais un notamment sur Facebook avec qui je discute de temps en temps. Et je sais que pour lui c'est radical radical. C'est euh, mmh. on mange pas et puis c'est tout. Et c'est vrai que je, je pense à lui quand quand je dis tout ça en, en, en supposant qu'il soit pas le seul. Et on a déjà eu cet échange. Mais mmh. euh, c'est vrai qu'autorisons nous un petit peu le fait de, de ne pas juger où en sont les autres, de ne pas euh, du coup. Euh, avoir un, un mauvais état d'esprit en disant « c'est pas assez », c'est déjà énorme par rapport à là d'où on vient, à, aux cultures, aux différentes cultures. Euh, c'est déjà beaucoup déjà ne serait-ce que de se commencer à se poser la question et chacun avance à son rythme euh, et ça a plutôt tendance à s'accélérer. S'accélérer, hein. moi, à chaque fois que je vais dans, dans mon casino euh, en bas de chez moi, je vois souvent que la viande, euh, ils font que mettre des promos et des machins parce que ça ne part plus dans le quartier. Hein, tu vois C'est là où je vois l'évolution. D'ailleurs, il y en a de moins en moins et le rayon euh, diminue. Donc, euh, donc ça avance
1: bah, je, je crois en, en, au pouvoir de, de, de... économique c'est à dire que si, si tu finances pas le truc euh, le truc meurt quoi. donc moi je, je le finance pas mais maintenant euh, pour l'instant ça s'arrête à ça mais, mais, pas de, mais, mais par contre j'ai pas de désir euh, tu vois c est, c est, c est, ça me ah,
0: pour certains en fait c'est tellement radical ça parce que c'est euh, violent n'ai pas envie de manger de viande quoi mmh. Voilà, il n'y a pas ce désir, mais pour d'autres, c'est vraiment violent le, le fait de manger de la viande, c'est vraiment ça les touche vraiment beaucoup au cœur. Enfin, tu, tu peux les comprendre facilement quand tu discutes avec eux, tu peux comprendre facilement à quel point c'est Rien que de l'imaginer, c'est limite à vomir. Donc, euh, donc ouais. c'est vrai que pour cela, c'est encore euh, pas assez. C'est pour ça que je pensais avant, en disant, attendez, on arrive, on arrive. Mm -hmm. C'est vrai que dans mon cas, pour le coup, j'ai fait cette transition avec toi. Puis maintenant, finalement, non. Maintenant, même quand je vais chez les gens, bah, je suis végétarienne, donc euh, voilà. Mais euh, j'ai fait cette transition où moi, quand euh, j'allais chez ben, les je... gens…
1: Moi, ici, j'ai un, un problème à Las Vegas. J'ai deux, deux amis. Euh, L'un est champion du monde de pâtisserie. Et l'autre, et est, euh, il est euh, chef euh, euh, de, étoilé de Robuchon, euh, meilleur ouvrier de France. Donc, si tu veux, quand je vais chez eux et qu'ils préparent à manger, il euh, faudra vraiment que je sois tordu pour pas manger ce qu'ils font. quoi. <rire> attention parce que
0: justement les personnes dont je te parlais pour eux il faut être tordu pour manger ce qu'ils font même s'ils voilà. ont 15 étoiles hein, Attention. mais je ouais, comprends ouais. ce que tu veux je dire me comprends.
1: Mais avoir, euh, un voilà. rêve, moi, avoir un
0: ami pâtissier j'en rêve moi d'avoir un ami pâtissier
1: c'est absolument de la folie ce qu'ils font c'est des gens qui font partie du top mondial euh, de, de la gastronomie française et, euh, et ils m'ont, ils m'ont fait chier d'ailleurs parce que je, au début je leur ai dit, j'aurais dit non ça y est je suis, je, je, je suis végane et tout et puis euh, je mange pas ça. là ah, tu fais chier tout ça, j'ai senti que ça les, ça les faisait chier parce que bon c'est des gens qui aiment leur métier même si tu vois ils sont pas véganes. Euh, et puis bon je leur ai dit, je fais une exception quand je viens chez vous deux, euh, je mange clair et puis voilà.
0: Et inspirer, Bah écoute, tu fais ça, mais tu nous promets que tu vas les inspirer à, à réaliser justement d'excellents plats. Ça avance
1: même chez eux parce que Robuchon, euh, il faut savoir que Robuchon a enlevé le foie gras de sa liste de, de plats dans tous ses restaurants dans le bon monde entier.
0: C'est génial. Ça commence. Voilà, c'est bon. Tranquille. Je Suite
1: au dénage euh, d'un reportage sur euh, le gavage oui. des oies.
0: Nous avons un infiltré auprès de, de, de grands étoilés. <rire> On compte sur toi, Laurent. <rire> On t'excuse cette partie-là, mais alors du coup, euh, fais ton boulot et, <rire> et propose ouais. des idées.
1: En tout cas, chez moi, je suis vegan.
0: C'est déjà, bah, déjà énorme. Et euh, bah écoute je vais prendre un petit commentaire pour finir celui de Ben on a commencé l'émission avec Ben et on, la première question c'était Ben et là je l'ai sous sous la souris et je, donc je lis le, le début alors ça me dit merci pour vos conférences ça donne la patate et surtout on n'a plus l'impression d'être seul ni d'être un fou en marge des autres, Ben merci merci beaucoup ça fait chaud au cœur. merci beaucoup Ben donc il est moins quart on va, on va y aller moi je vous retrouve je te laisse le mot de la fin bien sûr Laurent euh, je, te, je te ferai un copier-coller de, de tous les commentaires comme ça si on en fait une autre tu sauras un petit peu où on est allé Ou no, notamment euh, ben, pour tes pour tes futurs posts sur le site Stop Mensonge, tu auras déjà une bonne base d'interrogations qu'il y a eu ce soir, parce que mmh. ça partait vraiment dans tous les sens, et il y a énormément de questions super intéressantes qui ont été mises de côté parce qu'on n'a pas eu le temps. Euh, moi, je voudrais juste vous dire que je vous retrouve lundi avec Claire Thomas pour l'émission spéciale sur Bob Marley, sa spiritualité, et notamment ses vies antérieures et qui sait comment on pourra se passer la soirée et est-ce qu'elle sera aussi surprenante que celle qu'on a vue avec Bruce Lee, ben, nous le saurons lundi 18 janvier à 20h pile sur LGC2. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos questions et pour votre bienveillance et merci de nous retrouver Guillaume et moi pour le coup sur la chaîne, sur la page Facebook LGC2 TV. Un gros bisou à vous tous et je laisse donc euh, Laurent Freeman donner le mot de la fin pour cette soirée. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que est-ce que tu vas nous faire le plaisir de revenir peut-être prochainement Comment tu vois les choses donc pour cette rentrée bah, Revenir, bien
1: sûr, euh, c'est toujours un plaisir de faire les, les émissions avec toi. Euh donc euh, oui pas de problème bah, quand tu veux et puis euh, non bah écoutez bah, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année hein, déjà parce que 2015 voilà c'est fini on est en 2016 bah, ça va bouger euh, donc accrochez vous et puis bah continuez continuez, continuez à chercher continuez à avancer euh, et puis voilà plein de bonheur euh, tout, tout ce qui est mieux et une question pour toi est-ce que pendant l'interview de, de comment elle s'appelle euh, euh, Claire Thomas euh, est-ce que, quand vous avez parlé, est-ce que tu avais pas eu de, de fumer quelque chose ou?
0: Euh, non, j'ai arrêté ça. J ai, j ai... <rire> <Non>.
1: <rire> Donc, c'est, c'est pas vraiment un hommage à Bob Marley, alors?
0: <rire> oui, mais je pense que pendant mon adolescence, je l'ai largement rendu hommage. Euh, <rire> j'ai fait ce qu'il fallait. Pour mon quota. <rire> <rire> Donc, ah, euh, non, non, bah, non, là, là c'est vrai que pour le coup, euh, non, non, même pas, mais sa ça, 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 ça philosophie de vie, tout ça m'intrigue beaucoup, m'a toujours intrigué, ses chansons, ouais. certaines de ses chansons, bien sûr, le personnage en lui-même, bien sûr, pas parfait. Plein de choses à, à, à redire si, euh, si je devais porter un jugement, ça serait euh, assez Dans simple. Tout cas,
1: très bon choix entre Bob Marley et Bruce Lee, là, vraiment, vous avez fait fort.
0: Hein. Attends, Bob Marley et Bruce Lee. Euh, Michael Jackson qui arrive, j'ai vu Jackson, un commentaire sur Michael ouais. Jackson. Euh, C'est
1: à lui que je pensais en troisième.
0: Juste après, Coluche. Coluche, ouais. Eh ben ouais, pour déconner un petit peu, parce qu'il semblerait, d'après Claire Thomas, que Coluche soit autant rigolo après, enfin, il est toujours là, mais tout aussi rigolo euh, de l'autre côté que, que Une dans Une nouvelle le
1: de Coluche, alors
0: Peut-être bien, je sais pas. Je sais. Claire Thomas ne sait même pas comment va se passer concrètement la soirée. La dernière fois, elle a été déjà surprise d'avoir Bruce Lee à côté d'elle qui tenait vraiment à passer un message avec ses propres mots. Et quand elle changeait un petit peu de mots, il lui disait que non, il fallait vraiment qu'elle soit dans le dans le truc. Donc, ça l'a même, elle, troublée pendant cette soirée. Euh, énergétiquement aussi, ça l'a troublée. Donc là, là on ne sait pas. C'est vraiment une porte ouverte et, et on verra bien. Et donc, euh, en effet, Bob Marley, Michael Jackson, Coluche, après le Roi Soleil et qui euh, c'est peut-être une nana derrière. J'ai vu un commentaire avec Marilyn Monroe, faudra que j'y en parle. Ce serait quand même assez sympa. Et puis.. Euh... Et puis, de savoir un petit peu ce qui s'est passé du côté de Marilyn Monroe. Mais on va essayer de vous garder quand même des personnages euh, cool, sympas et détendus. Parce qu'une fois est arrivée l'idée de Kurt Cobain, mais apparemment, c'est assez Claire. dark aussi. <rire> et euh, voilà, donc c'est ça, on va éviter. On, on est dans l'idée de passer quand même des bonnes soirées, dans des bonnes vibrations. Et, euh, et donc là, pour le coup, Bob Marley, elle m'a dit que c'était parfait. On commence l'année avec lui, ça sera génial. Donc, j'ai hâte d'être à lundi. Euh... Ouais, c'est clair, j'ai hâte d'être à lundi. <rire> Ça marche, je vous remercie tous. Merci pour votre présence. Je te laisse faire un petit coucou d'au revoir le temps que je prépare coucou. la petite affiche pour terminer. <rire> et puis, euh, merci encore pour ta présence
1: et merci pour ton travail. À bientôt, à bientôt tout le monde.